0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 28.10. Es ist kurz nach 12. Und ich freue mich heute auf ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen nämlich heute über vier Geschichten. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, für alle, die das nicht kennen. Es kommen hier immer wieder ganz viele Mails, auch äh, vor der Sendung, nach der Sendung, noch, noch und man schafft das manchmal gar nicht, alles zu bearbeiten. So, und genau aus dem Grund habe ich mir überlegt, diese Themen und manchmal auch sehr spannenden Geschichten nochmal aufzuarbeiten, indem ich mir vier E-Mails mit besonderem Inhalt raussuche. Ich ändere Name und Ort und auch Details, die auf die Person schließen könnten. Und dann können wir darüber diskutieren, über diese besonderen Fälle. Das sind alles, äh, ja, Storys, die zu irgendeinem die, die zu irgendeinem Thema quasi hier äh, eingereicht wurden. Und ich bin sehr gespannt, was ihr macht. Also heute müsst ihr eigentlich nur Folgendes machen. Ihr müsst eigentlich nur anrufen. Anrufen und euren Senf dazugeben. Denn darum geht es eigentlich heute. Wir haben pro Story immer exakt eine halbe Stunde. Und danach... Ganz bruchartig wechseln wir die Geschichte und lesen uns die zweite E-Mail durch. Beziehungsweise ich habe das natürlich zusammengefasst für euch. Also, eigentlich könnt ihr jetzt schon anrufen, denn ich glaube, ihr werdet mit Sicherheit eine Meinung zu jeder Geschichte haben. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Vier Geschichten, hier kommt Story Nummer 1. Es geht um Dilan. Wie gesagt, Name, Ort, alles geändert. Dilan, 28, kommt aus Berlin. Vor kurzem hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Der Auslöser dafür war, man mag es kaum glauben, die Bundestagswahl. Obwohl beide einen Migrationshintergrund haben, hat sich ihr Ex entschieden, die AfD zu wählen. Für Dilan ein absolutes No-Go. Die Trennung folgte. Zitat in der Mail. Mit so einem Menschen möchte ich und kann ich nicht zusammen sein. Jetzt die Frage an euch. Hat sie überreagiert? Gab es bei euch zu Hause ebenfalls Stress, wer was gewählt hat oder äh, vielleicht nicht? Darüber wollen wir diskutieren. Halbe Stunde ab jetzt.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Bei mir ist der Joshua aus Freiburg. Grüß dich. Guten Abend, Daniel. Ja, sag dir direkt. Mich? Ja, knackig und erzähl. Was sagst du? Hat sie überreagiert?
2: Eindeutig ja. Eindeutig ja, Eindeutig ja. Äh, Weil jeder Mensch darf seine Meinung äußern, auch egal, wer was er wählt. Da kann man auch nicht kritisieren. Sagen, das finde ich nicht gut, aber sich gleich deshalb zu trennen, finde ich absolut überzogen und übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, was, heißt, was wie hättest du reagiert in dem Moment, wenn, du, äh, ja, wenn das deine Partnerin jetzt gewesen wäre und du ein großes Problem damit gehabt hättest, weil du wirklich sagst, ich
2: mag die gar nicht. Es ist einfach gesagt, ja, ich finde es halt nicht schön, aber ich habe dich trotzdem lieb. Ganz einfach. Wenn man sich liebt, dann das spielt das keine Rolle, was man jetzt gewählt hat. Das ist nur eine Wahl und es ist nur eine Stimme, wenn man das überlegen mag.
1: Was ist dir denn wahnsinnig wichtig? So wichtig, dass du es, dass du kein Verständnis dafür hättest, wenn jemand an eine andere eine andere Seite einnimmt.
2: Wenn diese Person halt dementsprechend sich dann ganz extrem zu dieser Seite orientiert. Sagen wir mal, zu Rechtsradikalismus. Also wirklich stark ausprägt. Wenn man das wählt und äh, das Wahlprogramm okay findet oder toll findet, dann habe ich, glaube ich, kein Problem damit. Aber wenn man dann halt diese Sachen bzw. Sachen äußern lässt, dann finde ich halt wieder ein größeres Problem.
1: Okay. Gab es bei dir äh, nach der Wahl irgendwo, ja, irgendwie... Diskussion, Stress, kann ja auch sein, dass man mit Freunden mal drüber gesprochen hat, na, was hast du so gewählt, ja, was hast du gewählt und dann am Ende hat man es vielleicht gesagt und bereut, weil man dann plötzlich, Mensch, du bist aber auch so blöd, warum willst du die oder so. Gibt's, gibt's ja, ne? Wie war das bei dir? Oder hast du es für dich behalten?
2: Nee, habe ich nicht. Aber wir haben relativ dasselbe gewählt, bloß dass bei uns halt großteils grün war. Ja, es
1: geht nicht darum, was du gewählt hast, es geht nur um die, um die Frage, ob es da Stress gab. Stress gab es nicht. Weil Nein. fast alle dasselbe gewählt haben. Glaubst du, es hätte Diskussion und äh, Gesprächsstoff gegeben, wenn du gesagt hättest, ja, ich habe wen anders gewählt, irgendwie in komplett andere Richtung? Oder glaubst du, deine Freunde hätten alle gesagt, ja, dann ist das halt so, es ist ja dein Ding.
3: Genau.
2: Ich glaube, die hätten gesagt, das ist halt so, es ist deine Meinung oder dein Recht, was du wählst.
1: Echt? Okay. Also ich habe einen ziemlich politischen Freundeskreis, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das, das hätte auf jeden Fall für Diskussion gesorgt, wenn wenn es da äh, große Unterschiede gegeben hätte. Gibt ja schon bei kleinen, glaube, bei bei kleinen Unterschieden, gibt es ja schon Diskussionen. Da wird ja auch schon gestritten, wer, wer quasi besser ist. Bei mir zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Na dann. Josua, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bis bald. Ach so, äh, kleine Ausnahmeregelung bei dem heutigen Thema. Ihr dürft tatsächlich auch zur zweiten, dritten und vierten Geschichte etwas sagen, eure Meinung vertreten. Denn normalerweise ist ja ein. ein Auftritt pro Sendung reicht aus, aber hier ist es quasi eine Sonderregelung. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Monique. Hallo, Monique.
4: Einen wunderschönen guten
1: Morgen. So, was sagst du? Überreagiert die gute, wie haben wir sie genannt, Dilan? Oder sagst du, äh, nee, kann ich verstehen. Äh, sie sagt ja, Zitat, mit so einem Menschen möchte ich und kann ich nicht zusammen sein. Wenn das für sie persönlich einfach nicht geht, sagst du dann, ja, dann ist das so? Oder sagst du, ey, ich glaube, die übertreibt.
4: Ja, wenn sie persönlich damit ein Problem hat, dann ist das halt ihr Problem. Aber sich direkt zu trennen, finde ich schon ja, krass. Also würde ich nicht tun. Definitiv nicht. Also es gibt weitaus andere Sachen, wo man sich äh, einen Kopf drüber machen muss. Aber nicht wer. Ich, ich höre
1: dich super schlecht gerade. Du bist manchmal da und manchmal das weg. Ich
4: bin dich super schlecht. Jetzt besser.
1: Weiß ich nicht. Als ob du Finger auf dem Mikro hast.
4: Ja, das ist bestimmt mein Headset, was wieder rumspinnt. Ja.
1: <lacht> ähm, du findest es nicht so.
4: Aber ja, ich finde, finde, das ist übertrieben.
1: Also, ich weiß von früher, von früher, das habe ich mir noch sagen lassen, äh, ja, wenn man da was anderes gewählt hat, als die Eltern gewählt haben, da gab es auch mal Dresche. Tatsächlich.
5: Ich hatte auch
4: Ärger mit meiner Mutter tatsächlich. Da hat Dreschen der Vater hat der
1: auch mal dem Sohnemann, also ich rede nicht von mir, aber ich kenne solche Geschichten, mal eine wirklich von links nach rechts gescheuert, so von wegen, wie kannst du nur? Ja. Und da gab es richtig, richtig Herz zu Hause.
4: Also Ärger hatte ich ja auch mit meiner Mutter, aber ich bin alt genug, um zu wissen, was ich, was ich mache und wenn ich wähle, sage ich mal.
6: Mhm.
4: Ne, ähm, ich finde, das, das ist halt immer das Ding von der Person selber und das sollte man ja nicht auch, auch nicht beeinflussen lassen. Ne? Also wenn, wenn der Freund da meint, er wählt die AfD, dann wählt halt die AfD und wenn sie meint, sie wählt, keine Ahnung, äh, die Teletubbies, dann wählt sie halt die Teletubbies, sage ich jetzt mal, ne? Also, aber nicht. Das heißt,
1: tatsächlich würde es bei dir überhaupt nichts auslösen in dir? Nicht mal, wenn du jemanden richtig doof findest? Nö. Nee, du würdest, würdest du nicht mal drüber, würdest du nicht mal sagen, Mensch, Schatz, wie kannst du sowas Blödes sagen? Oder, oder weiß ich nicht.
4: Doch, klar, man, man diskutiert natürlich über das, ne, was man halt nicht in Ordnung findet, aber man muss ja trotzdem immer die, die Meinung des anderen hinnehmen. Man kann ja jetzt nicht versuchen, den anderen zu ändern, ne?
1: Meinst du, du würdest mit jemandem zusammenkommen, der politisch komplett anders ausgerichtet ist?
4: Ich denke schon, ja. Also,
1: also dieser Faktor spielt für dich gar keine Rolle? Oder doch? Null. Oder nicht? Null.
4: Also man kann ja über alles diskutieren, ne?
1: Ja? Finde ich ja. Ja, schon. Auch wenn jemand quasi komplett entgegengesetzte ja, Vorstellungen von, von, von Leben quasi hat, um es mal ganz grob und breit zu formulieren. Ich will jetzt tatsächlich nicht irgendwie Parteibashing machen, sondern mir geht es tatsächlich um ob's große Ganze.
4: Nein, wenn
1: also du, zum Beispiel jetzt, wir hatten jetzt die letzten Wochen ja auch ganz viele politische Themen. Zum Beispiel, du bist jetzt mal theoretisch, du bist gegen das, äh, gegen das Tempolimit, du bist gegen die Legalisierung von Cannabis, du bist gegen, was weiß ich, es könnte mal eine ganze Reihe von, von politischen Themen aufzählen und er ist aber dafür. Oder dagegen, je nachdem welche ist jetzt auch total egal. Das wäre für dich total Wurscht, Weil es ist ja nur Politik, oder wie?
4: Ich habe das ja auch mit meinem Mann. Ne? Also, der ist für vieles. Ich bin dagegen. Und dann Ach, echt? Das ist bei der euch so. so. Ja. Und dann diskutieren wir da kurz drüber. Und dann ist das Thema eigentlich gut, weil das betrifft ja jetzt nicht direkt unser Leben, sage ich mal. Ne? Na, also direkt sagt, aber schon ein bisschen. Ist in Ordnung. Ja. Und ich sage nö. Ja, das, das
1: ja, und wie geht der Tag dann zu Ende? Man indem dann man dann ändert. sagt, ja, okay, Schatz, du hast recht und dann gute Nacht? Oder wie geht der Tag zu Ende?
4: Nö, wir diskutieren dann halt so lange, bis irgendwer keinen Bock mehr hat und dann, ja, dann wird halt irgendwie Film geguckt oder so. Also wir haben da jetzt keinen riesen Stress durch. Ne? Also wir reden halt ganz normal darüber, was der eine gut findet, was der andere halt nicht. Und entweder der eine macht sich Gedanken und lässt sich umstimmen oder dann ist es halt so, ne? Okay.
1: Monique, vielen Dank für was die Meinung. Für
4: ja.
1: ja, vielleicht hören wir uns später nochmal. Kannst gerne nochmal anrufen. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao.
5: Gleich.
1: Ciao. Ciao, So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Das muss ganz flott gehen, damit wir möglichst viele Meinungen haben, denn in 20 Minuten ist schon wieder die nächste äh, Story dran. Wen haben wir da mit der 06? Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Wer da? Woher? Hörst du mich? Ja, wer bist du denn? Ich bin der Justin aus Bonn.
1: Justin aus Bonn. So, let's go. Ja, Was sagst du? Hat die dann übertrieben oder überreagiert so rum?
8: Oder verstehst du es
1: also, und sagst, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen, da passen diese Charaktere, diese Menschen nicht zusammen. Wie siehst du es?
7: Ja, also ich sag mal so, also meine, meine, meine Partnerin und ich, wir sind uns auch oft, also sind wir nicht einer Meinung, aber ich meine, ja, das als äh, Grund einer Trennung, oder ich sag mal so, die passen schon nicht zusammen, weil die sich auch nicht irgendwie einigen können. Also man kann ja von jedem was akzeptieren, aber muss es halt nicht, ne? Hast du das meine? ja. Ja, schwieriges Thema. Also ich, ich, ich finde, das ist kein Trennungsgrund, aber ich finde auf der anderen Seite schon, weil dadurch zeigt sich ja, wie wichtig denn die Beziehung ist, weil wenn die sich deswegen trennen, dann kann man sich auch nicht großartig geliebt haben.
1: Ne? Ja, wie gesagt, der, dieser Trennungsgrundpolitik ist nicht unbedingt neu. Das gab es auch früher schon. Aber auch früher, die, die Frauen ihren ihren Mann oder ihren Partner verlassen haben, weil er irgendeiner Partei beigetreten ist
7: ja aber wir sind ja nicht mal in der äh, wir sind ja nicht mal ne jetzt 1939 oder so wo ich ich meine äh, ja also früher nachdem ich kann das verstehen in der Nachkriegszeit ne oder mhm. sagen wir mal, 60er Jahre 70er Jahre da werden die Eltern natürlich auch noch äh, äh, haben da gewisse Sachen noch in Erinnerung oder die wissen ja wie das angefangen hat oder ne Leute die sich mhm. mit sowas auseinandergesetzt haben und da kann ich auch nachvollziehen dass man da nicht will dass äh, sowas wieder passiert aber jetzt momentan also ja ich also ich glaube, da wird man keine Dresche mehr zu Hause kriegen, wenn, äh, ja.
1: ja wenn da das würdest du denn, stell, wir stellen uns jetzt mal vor, also Dylan wäre jetzt deine Partnerin gewesen und sie hätte dich jetzt verlassen. Wäre dir das vollkommen ja. egal? Und Oder hättest du, weiß ich nicht, was, wie hättest du reagiert darauf?
7: Das ist so schwer, also mich in diese Lage zu versetzen, weil... Also erstmal ich bin ich mit meiner Partnerin eigentlich immer einer Meinung oder oft. Also wenn, dann sind das so Kleinigkeiten. Also, <lacht> stell mir die Frage bitte nochmal. Ich muss gerade nochmal überlegen. <lacht> ich bin gerade am Fragen
1: Sorry, Stell dir vor, deine Partnerin hätte dich, hätte dich verlassen, weil du eine Partei gewählt hast, ne? komplett nameneutral, auch wenn wir vor dem da ja, zwecks der Geschichte das gemacht haben. Mir geht es nur darum, dass sie dich, dass sie dich verlassen hat, weil, weil sie sagt, du hast da Leute unterstützt, die ich nicht gut finde, wo ich sage, ich möchte nicht, dass man solche Leute unterstützt. Du hast sie unterstützt und das ist für mich, das zeigt für mich, dass du genau so ein Mensch von diesem Schlag bist und mit so einem Menschen möchte ich nicht zusammen sein.
7: Oh, ja, also wie hätte ich da reagiert? Boah, wie hättest du denn reagiert, ne? Das ist so...
1: Naja, hättest du, hättest du, dann, hättest du gesagt, so okay, das war echt dumm und unüberlegt und. Äh, Nein, aber ich stehe. Ich habe aus Trotz meine Kreuze gemacht oder Mensch, die haben mir kostenlose Zuckerwatte angeboten, und, weiß ich nicht. Also was? Ja. Du weißt Also
7: ich, ich sag mal so, also wenn ich, wenn ich eine Partei gewählt hätte, ich muss halt, ich will mal betonen, ich habe noch nie in Leben eine Partei gewählt. Was? Wieso nicht? Weil du nicht wahlberechtigt bist oder warum? Also, Nee, ich bin wahlberechtigt, doch, aber ich mach's einfach nicht, weil, äh, warum wählt mich keiner? Okay, ich habe nicht kandidiert, aber weil, ja, dann ich weiß nicht, dieses... Ab in, den, in die in Politik System, mit dir, Ja, nochmal bitte, was? Ab mit dir in die Politik. Nee, auf keinen Fall. Nee, ich glaub, also ich glaube, ich sag mal so, ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich mehr verändern könnte als äh, jeder andere, der gerade ähm, ja, zur Wahl steht. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass sich nichts ändert. Hm. Und dass einfach nur andere Gehälter sich wieder ändern und äh, andere ja, Sachen beschlossen werden. Im Endeffekt, ich glaube, es, also, ich weiß nicht. Also, ich denk, und
1: jetzt kommt, weißt du was, jetzt kommt, jetzt kommt die, jetzt kommt die beruhigende Nachricht. Du musst
7: kein Politik, ja? Politiker werden, um die Welt zu verändern. Musst du Gott sei nicht. Dank, genau. Da kann jeder jeder, jeder kann anfangen, kann die Welt das. zu ändern, indem er an sich selber und arbeitet und an deine Mitmenschen denkt. Ja, so geil. sieht's aus.
1: Und du musst auch kein Superstar sein, das wäre quasi noch die Weitersetzung gewesen, kein Sänger, kein Popstar, kein Influencer. Jeder kann ja. die Welt verändern. Auch wenn nur ein also Stückchen. ich wollte noch
7: zwei Sachen sagen. Ja, was denn? Zwei Sachen, wenn es mir gestattet. Also erstmal, ich wollte sagen, ich höre deine Show sehr, sehr oft so. Also Danke. die unterhält mich äh, vor allem abends. Äh, du machst echt einen guten Job. Und die andere Sache ist die, auf deine Frage gerade, äh, also wenn ich eine ne Partei gewählt hätte und sie sich deswegen von mir getrennt hätte, dann wäre es mir sowas von scheißegal, weil ich stehe hinter dem, was ich mache. Verstehst du? Und wenn das ein Grund ist, also wenn das ein Trennungsgrund ist, ich meine, wie alt war diese Dina? 19 hast du gesagt, ne?
1: Nein, die war älter. Die war
7: 28. Älter? Ja, ich, äh, also wie gesagt, also ich, ich,
1: ich hätte... Ich glaube, Ihre Enttäuschung sitzt sehr tief. Das muss man verstehen. Man ja, muss vielleicht verstehen, ich, was kann. man selbst erlebt hat. Wer weiß, wir wissen nicht, was Ihre Eltern erlebt haben. Wir wissen nicht, was Sie erlebt hat. Und äh, ich glaube, dass da sehr viel auch davon mitspielt, eine, Rolle, eine große Rolle mitspielt.
7: Ja, ja, ja. ja. Äh, vielen Dank, ja, Justin. Gerne, gerne. Alles Gute dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen, schönen Abend. Ja, danke, danke dir. Vielleicht
1: hören wir uns gleich wieder, weil ihr dürft ja heute gerne mehrmals anrufen, auch zu den anderen Geschichten. Und äh, ich wiederhole sie gerade nochmal. Also, äh, Dilan, 28, aus Berlin. Vor kurzem hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Auslöser, die Bundestagswahl. Beide haben Migrationshintergrund. Und äh, genau aus dem Grund versteht sie nicht, wie konnte ihr Ex sich für eine Partei äh, entscheiden, wo Dilan sagt, das, das kann einfach nicht wahr sein. Ich möchte mit so einem Menschen und ich kann mit so einem Menschen nicht zusammen sein, der diese Partei wählt. Frage an euch. Hat sie überreagiert oder gab es bei euch zu Hause ebenfalls Stress, weil ihr eine Partei, egal welche Partei, gewählt habt, wo die Eltern oder die Partnerin oder der Partner zu Hause sagt, ey, wie kannst du nur, Mensch, was hast du denn geraucht? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Arno.
8: Ja, hallo. Arno, ah, also, Hallo Daniel. Also, zum einen, äh, gut, auch wenn ich mich jetzt äh, vielleicht unbedingt mache oder anecke, äh, generell äh, sage ich mal: äh, Flüchtlinge oder egal wer das ist, äh, die keine Deutschen sind, die haben in Deutschland nicht zu wählen. Äh, wenn äh, wenn ich jetzt auswandere nach Amerika oder nach in die Türkei oder egal in welches Land, darf ich auch nicht wählen.
1: No. Ja, das ist aber nicht die Frage. Das, ja, ja, nee, die beiden haben Migrationshintergrund, bedeutet aber schon, dass sie Deutsche sind. Die haben einen deutschen Pass, sind in Deutschland groß geworden, leben hier, sind deutsche Staatsbürger. Da steht auch gar nicht zur Diskussion. In,
8: ja, aber in dem Moment, äh, ich äh, beantworte jetzt äh, mal deine Frage. Es ist äh, für mich ein Hohn, dass man äh, sich äh, wegen äh, so einer Lappalie, sage ich jetzt mal, trennt. Denn äh, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, mhm. wie jetzt meine Partnerin oder meine Partnerin eine andere Meinung hat wie ich, und dann ist immer noch äh, so, dass man in äh, Deutschland Meinungsfreiheit hat. Und dann darf man wählen und machen, was man will. Und äh, äh, was äh, diese Dame, sage ich jetzt mal, gemacht hat, mhm. das ist... Äh, meiner Meinung nach äh, äh, gar nicht äh, rechtens. Äh, des, Wieso
1: rechtens das doch? Sie darf doch sehr entscheiden, mit wem sie zusammen ist. Warum soll das denn nicht rechtens sein? Ja,
8: ja gut, aber äh, auf der anderen Seite darf aber äh, ihren Partner auch entscheiden, wenn er wählt oder was er wo er das ja. Kreuz macht. Natürlich. Und aus dem Grund ist es. Daher ist
1: ja das quasi gar nicht die Kernfrage, sondern die Frage ist tatsächlich, ähm, ob sie, ob sie da Meinung nach überreagiert hat. Ich Schlussfolge jetzt aus dem, was du gesagt hast, ja, du findest es nicht nachvollziehbar, warum sie Schluss gemacht hat, denn schließlich ist das ja seine Entscheidung. Frage ist jetzt: die, die zweite Frage lautet ja, ob es auch schon bei euch mal Konflikte gab, im Freundeskreis, Familienkreis, weil ihr ganz offen darüber gesprochen habt, wen ihr gewählt habt.
8: Gut, äh, es gibt natürlich immer, gerade äh, in der Politik und mhm. gerade äh, bei der letzten Bundestagswahl äh, gab es ja äh, auf jeden Fall äh, eine Sache, wo jeder irgendwo eine andere Meinung hatte. Und der eine wollte die Partei wählen, der andere wollte die, ich habe die Partei gewählt. Gab es schon mal Streitigkeiten?
1: Dass ein Freund wirklich gesagt hat, ja, Arno, weißt ja. du was, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt und hat er einfach aufgelegt. Oder ist dann einfach, hat seine hat sein Bier leer getrunken und ist gegangen, weil er einfach gesagt hat, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr weiter zu diskutieren.
8: Aus politischen Gründen. Das, das äh, gibt aus politischen Gründen und auch anderen Gründen äh, natürlich. Äh, also es gab das schon. Jeder mal. hat seine Meinung, ja. ja. Jeder hat seine Meinung, jeder sollte seine Meinung vertreten dürfen.
1: Ist daran auch die Freundschaft zerbrochen oder nicht? Nein, nein. nein. Also man war zwar unterschiedlicher Meinung und trotzdem hielt die Freundschaft aber, ja? Ja. Man auch wenn es mal ordentlich geknallt hat zwischen euch.
8: Das ist richtig, ja. Man, Wie gesagt, man hat diskutiert und hat äh, gesagt, ja, du kannst doch äh, die nicht wählen oder äh, du kannst die, oder ich habe gesagt, du kannst die doch nicht, nicht wählen. Aber äh, zum Schluss haben wir gesagt, äh, gut, äh, die Partei, die dann äh, zum Schluss die meisten Stimmen hat, äh, die wird dann halt oder ist halt die Partei, die dann äh, die nächsten Jahre dann halt äh, regiert regiert. Und Gut. Ah, ah, und das war es eigentlich auch schon.
1: Das war es schon wieder. Hm? Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und ja, äh, wünsche dir alles Gute. Bis bald.
8: Ja, danke ebenso. Ja.
1: So, weiter geht's in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Zehn Minuten noch. Uiuiui. Ui, ui. Ähm, wen habe ich da? Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 32. Guten Abend. Hallo. Wer hat die Endziffer 3-2? Keiner. Aufgelegt. Okay, dann muss ich weitergucken. Wer hat die 9-8? Hallo. Hi.
9: hi. Jo hier. Was, wer? Servus, hi. Jo. jo. Johannes. Johannes, ah, okay. Jo, ja, einfach kurz und knackig aus der Pfalz, Neustadt an der Weinstraße.
1: Das kenne ich, bist ja gar nicht so weit weg, muss ich ja. gerade sein zu dir. Jo, nee, das stimmt. Ja, doch, Quatsch, warum denn?
9: Nein, das ist meine, nicht die immer. größte Gefahr besteht, mal auf den Wein eingeladen zu werden.
1: Oh, okay. Jo, let's go. Es geht heute um die Frage, ähm, ja, was du dazu sagst. Frage Nummer eins, wie findest du ihre Reaktion? Und Frage Nummer zwei gab es auch schon mal bei dir ordentlich, hat es auch schon mal bei dir geknallt. Unter Freunden, unter Familie, weil ihr euch offen über unterschiedliche Ansichten äh, unterhalten habt. Let's go.
9: Ähm, ja, äh, alright, also äh, Nummer eins. also ich glaube, ich finde es super schwer anhand dieser Geschichte, die äh, du jetzt vorgelesen hast, also ich bin jetzt mal so frech, und sag du, ähm, ja, die äh, du vorgelesen hast, äh, das zu entscheiden, weil ein Grundgerüst einer Beziehung meiner Meinung nach äh, ja viel mehr beinhaltet als eine politische Orientierung, beziehungsweise wenn eine politische Orientierung so dermaßen ausgeprägt ist, dann ist es ja im Lebensalltag äh, auch irgendwo vertreten, also das wird ja auch irgendwie wiedergespiegelt werden. Und äh, ich glaube, es würde gar nicht zu einer Beziehung kommen, wenn die so extrem auseinander wären. Deswegen, wenn es wirklich der reine Grund wäre, die Trennung nur aufgrund dieses einen Wahlvergehens, sage ich jetzt mal, ähm, dann fände ich es schon überzogen, allerdings äh, bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man nicht alle Hintergründe kennt ähm, und sollte eben, weil eine Beziehung aus viel mehr besteht, aus nur einer gleichen politischen Meinung, ähm, da vorsichtig sein, da jemanden zu verurteilen und da will ich jetzt auch niemanden angreifen, aber der Herr vor mir, Arnold, dieser, glaube ich, ähm, fand ich sehr schade, dass man genau diese Sicht hat, ähm, weil das, ja, einfach genau diese Probleme schafft. Ähm, die wir aktuell ja, bekämpfen und heute Abend ja auch diskutieren. Also ich finde, sie hat meiner Meinung nach überzogen, wenn es das rein das der einzige Grund war und sonst alles top-tippitoppi war, dann würde ich es nicht nachvollziehen können. Ähm, ich würde mir aber keins vorstellen, das urteil bilden.
1: Ich hätte jetzt, äh, ich hätte jetzt kein politisches Beispiel genommen, aber ähm, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt auch bei mir Dinge, wo ich jetzt sagen würde, wenn äh, die Freundin diese wenn, wenn die Partnerin diese, die, die, weiß nicht, dieses, diesen Gedanken an den Tag legt oder diesen Wunsch oder was auch immer, dann wäre das für mich ja. tatsächlich ein Trennungsgrund.
9: Ja, auch wenn ja. sie es gut begründen würde.
1: Ja, natürlich auch, wenn also sie es gut begründen ich, also, würde. Du, ich, kann, ich, kann so viel. ich könnte jetzt ein Beispiel nehmen, was jetzt hier auf die Night Lounge zum Beispiel zutrifft. Es gibt genug, die zum Beispiel äh, sich selbst, wenn sie zehn Jahre in einer Beziehung bin und, sind und die Partnerin dann sagt, du, ich hätte ganz gern mal Sex mit wem anders, dann würden die sich sofort trennen. Ja, gut. <lacht> So, aber das muss ja noch nicht mal sein, weil da komischerweise, da diskutiert komischerweise auch keiner. Jeder hat Verständnis dafür, dass man dann relativ schnell die Reißleine zieht. Es gibt wenige, die dann sagen, ja. ja komm, nach zehn Jahren kann man ruhig mal ein bisschen die Beziehungszügel lockern. Ja. Aber bei mir sind es so andere Grund, grundlegende Dinge, wo ich einfach sage, das, das ist einfach für mich, ähm, oh, weiß ich nicht.
9: Ja klar, es ja. ist schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise einfach auch nicht so leicht ja. nachzuverdienen vertreten. Äh, ja, ich bin einfach ein Fan davon, also ich bin äh, ein Fan davon, dass jeder eine eigene Meinung haben darf und äh, auch die Meinung haben soll. Allerdings finde ich es immer sehr schwach, wenn man das einfach nur sagt aus Protestgründen oder weil ich keine bessere Lösung habe oder keine Ahnung, weil es alle wählen in meinem Freundeskreis. Ich finde es immer schön, wenn man eine Begründung dafür hat. Ich muss die, also die Begründung muss mich nicht überzeugen, aber sie muss es für mich verständlich machen. Und äh, ja, wenn mein Gegenüber mir das verständlich erklärt, dass ich wenigstens sagen kann, okay, ich respektiere diese Meinung, weil für mich sind deine Gründe oder ich verstehe deine ähm, Gedanken da hinten dran, dann äh, ja hätte ich, glaube ich, damit nicht so das Problem. Allerdings muss ich auch sagen, dass in meinem Freundeskreis, so wie du es vorhin auch gesagt hast bei dir, ähm, wir alle relativ politisch ähnlich orientiert sind. Tatsächlich, Ach, von daher ähm, ja, äh, kam dieses Thema nie auf, beziehungsweise die die ich sag das mal. Aber schade,
1: weil ich finde die Diskussion äh, ist dann ja gar nicht wirklich meine, wenn man sich einfach nur still zunickt und sagt, ja, ja, super, ja.
9: <lacht> ist aber langweilig. Okay, das ist jetzt vielleicht übertrieben formuliert. Auf jeden Fall. Ja, das wäre sau Nee, aber es wird schon diskutiert, klar, aber ich glaube jetzt nicht in diese zwei Extremen. Weißt du, also es geht jetzt nicht drum, okay, wir haben die extrem Rechten und die extrem Linken und ja. die diskutieren, sondern es geht die einen, die sagen, okay, cool, ey, AfD hat coole Punkte, ja, aber FDP hat auch coole Punkte und SDP hier und dann wird halt diskutiert und man versucht vielleicht so zu sagen, ja, aber wenn man das zusammenschmeißen könnte, wäre eine coole Lösung und das aber meine Prioritäten wären das. Meine Prioritäten wären das. Das hat ja. die Partei, das hat die. Also ich finde halt immer dieser offene äh, Austausch, aber eben wichtig dieses Begründen, dass man das einfach stimmt. sagt, ey, Begründen ist Aus ist den wichtig. und den Gründen mache ich das. Du musst es nicht. Naja, Na ja, also sie
1: hat es ja begründet. Sie hat es ja indirekt begründet. Zitat: Mit so einem Menschen möchte und ich und kann ich nicht zusammen sein.
9: Ja, ist für mich. Weil für sie
1: automatisch jemand, der da ein Kreuz macht, dann automatisch alles, was äh, was da dazugehört, quasi auch gleichermaßen ja. auf, den, auf den Partner übertragen wird, weißt du, in dem
9: Moment. Ja, verstehe ich, aber da würde meiner Meinung nach extrem viel Kommunikation fehlen, weil so eine Meinung oder so eine politische Orientierung oder so ein Interesse an der politischen äh, Sache würde sich ja in einer Beziehung, meiner Meinung nach hoffentlich, äh, ja innerhalb der Jahre oder der Monate oder der Wochen herauskristallisieren. Ähm, also es geht ja in eine gewisse Richtung, ähm, nach der man sich da orientiert und die man dann früher oder später ja dann wählen möchte. Und ich, ich, für mich ist es schwer nachvollziehbar, dass man sagt, oh, ich liebe dich, Stadt, super, komm, wir gehen heute wählen. Was boh, hast du gewählt? AfD, alles klar, ciao. Äh, ja, ja, so, es, so ist, ich glaube, so
1: knackig und schnell, und es dann, also ich glaub, ist da es nicht passiert. Ja.
9: Aber ich verstehe es. Vielen Dank, dass
1: du angerufen nicht. hast. Jo.
9: Vielen genau. Dank dafür. Ja, sehr gerne, was, cool. cool. Äh, schönen Abend hier noch. Gell? Vielleicht bis ja. später.
1: Mach's gut. Nicht vergessen. Heute könnt ihr mehrmals anrufen. Weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Ähm, da haben wir jemand mit der 2-0. Guten Abend, wer da? Wer hat die 2-0? Aufgelegt. Okay. Da ist Heiko aus Worms. Hallo Heiko.
10: Hi Daniel. Hallo. So, Ich finde, sie hat überreagiert. Warum? Ist doch nichts passiert. Guck mal, die AfD hat weniger Stimmen erzielt als bei der letzten Wahl.
1: Ja, ich glaube, das ist ihr relativ egal. Ich glaube, selbst Na, äh, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Partei 1% gemacht hätte, das hätte äh, wahrscheinlich die, die LAN, so haben wir sie genannt, äh, trotzdem gestört. Ich glaube, es geht ja, ja tatsächlich um, um das alles, was... Äh,
10: ja, das ja, was, denke ich auch. Aber wie gesagt, es ist ja eigentlich nichts passiert, ob es gewählt hat oder nicht. Und ja. Die AfD ist und bleibt handlungsunfähig. Ja, wie gesagt, ich will, jetzt,
1: ich will mich jetzt gar nicht so sehr auf die Partei versteifen. Ne? Es geht hier einfach um die, um die Frage, ob das schon ein Auslöser sein das kann. Ob man, ob man sagen kann, ja, jemand, der politisch anders ausgerichtet ist als ich selbst, der kann nicht zu mir passen. Kann, kann, das, kann das funktionieren? Politisch. Ja, es ist nur Politik, sagen die ein. aber ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ähm, ich bin für, für, weiß ich nicht, äh, ja, lasst alle rein und du bist, lasst niemanden rein und so weiter. Kann aus, nee, aus, aus uns beiden wahrscheinlich nicht, ja, aber könnte, könnte tatsächlich aus zwei Menschen ein Paar werden, die so komplett entgegengesetzt sind. Kann das auf Dauer, du? Ja, Gegensätze ziehen sich an, sagt man eigentlich, ne? Ja, gut, aber wir reden hier von... Äh, nicht, nicht, das ist wie beim Fußball, wir reden schon. hier nicht von ich mag Schokolade und du magst Vanille, sondern wir reden hier von, von grundlegenden Dingen, finde ich. Das betrifft uns ja alle irgendwo, findest du nicht? Nö. Wieso? Nö. Nö. Ich, stell, dir mal vor, stell dir mal vor, jetzt dieses eine Paar, was komplett unterschiedlich ist. Sie sagt, ich mag unseren Nachbarn und er sagt, ich hasse ihn, weil er eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion oder was auch immer.
10: Man doch. muss ja sich schnell mit dem Nachbarn unterhalten, man kann ja aus dem Weg gehen.
1: Warum denn, die wenn Partner. sie sagt, ich mag den und so weiter und ich habe den mal eingeladen heute zum, zum Kaffee trinken und so weiter und er sagt, nee, bloß nicht, der betritt nicht mein Haus. Warum denn, Schatz? Ja. Aber, weißt du, das sind doch die Kleinigkeiten. Das, das, also für das sind, für mich das das sind Kleinigkeiten selber.
10: eigentlich.
1: Ja aber, ja, aber das zieht sich rein, das zieht sich bis ins Private. Das ist nicht nur das eine
10: schon, schon. politische Ausrichtung. Wie schon der Vorredner sagt, einfach über die Sache reden, begründen, weshalb, warum und um, ja, trennen wegen einer Partei oder wegen unterschiedlichen Meinungen. Ich glaube, dieses ja, Versteifen
1: die auf Partei ist, ist, ist der Fehler. Es, ist, es geht ja um was Größeres. Es geht ja nicht um, um eine
10: Partei. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es, ja. äh, der, der, der Partnerin geht es auf jeden Fall um was viel Größeres. Sie ja, hat ja dann, Die scheint ja Existenzängste zu haben dann auf einmal.
1: Nö, Existenzängste hat sie glaube ich nicht, sonst hätte sie sich nicht getrennt. Die kommt anscheinend alleine auch ganz gut klar.
10: Die ja. kommt anscheinend alleine auch ganz gut klar. Wahrscheinlich. Aber gut,
1: Heiko, Aber damit, damit bist du der Letzte für, für, dieses, für diese Story gewesen. Danke dir.
10: Nächstes Thema, hopp.
1: <lacht> genau. Kannst gerne dranbleiben, wenn du möchtest, oder du rufst nochmal an, wenn du sagst, ich möchte zu der anderen Geschichte auch was sagen. Und ihr könnt äh, ja ganz gerne jetzt auflegen oder ihr könnt gerne dranbleiben, denn jetzt kommt gleich die zweite Geschichte. Und zwar geht es in unserer zweiten Geschichte. Habe ich hier so eine Art Trenner? Nee, ich habe keinen Trenner. Aber die erste halbe Stunde ist rum. Gut. Also, wie gesagt, alle, die jetzt in der Leitung sind, zur ersten Geschichte nichts mehr sagen weil sonst nehmen wir uns Zeit für die zweite Geschichte. Willkommen zur zweiten Geschichte. Zweite Geschichte, Mika. 41 Jahre alt, er kommt aus Bonn. Vor über 20 Jahren war er bei seinem Kumpel im Ausland. Ähm, die beiden haben einen Lost Place besucht. Ähm, eine alte Kapelle tief im Wald. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, Lost Places. Und ich glaube, bei so einer Kapelle wäre ich mitgegangen. Aber jetzt kommt's. Dort kam einer der beiden auf die Idee, zu graben. Eigentlich nach einem Schatz. Gefunden haben die beiden aber keinen Schatz, sondern einen Schädel. Und der steht bis heute bei seinem Freund im Regal. Und jedes Mal, wenn er seinen Freund besucht, sitzen die beiden davor, rauchen eine, trinken einen und reden über früher. Ja, und jetzt die Frage an euch, was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch auch so einen Schädel ins Regal stellen? Wie haben die Jungs reagiert? Wie urteilt ihr? Wie bewertet ihr das Ganze? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Das ist die Nummer ins Studio. Lisa aus Mannheim ist dran. Hallo Lisa. Die sagt nichts. Gut, dann legen wir auf. In der nächsten Leitung. Jemand mit der 8.6. Hallo. 6.8, sorry. Hallo. Hallo, wer da woher? Ah, äh,
11: Cedric aus Köln. Cedric, schön, dass du anrufst. Ja,
1: Hast du die zweite ähm, Geschichte jetzt gehört,
11: ne? Ja, habe ich gehört.
1: Wunderbar. Was sagst du zu den Jungs?
11: Ja, also an sich finde ich Lost Places auf jeden Fall auch cool. Und äh, hätte ich auch selber Bock, so zu machen. Ja. Ähm, nur ich finde, Lost Places sollten komplett eigentlich so behandelt werden, wie sie zu dem Zustand sind. Also egal, ob man da irgendwas rausnimmt oder was verändert, man sollte es eigentlich komplett lassen. So, man darf es anschauen, finde ich, man darf Fotos machen und so weiter, aber man sollte es komplett in den Zustand, finde ich, lassen und deswegen finde ich das Graben schon nicht so richtig.
1: Also ich war schon an vielen Lost Places und äh, ich weiß nicht, ob du auch, aber mein Eindruck ist, jedes Mal, wenn ich da war, Graffitis zerstört alles. Ähm, alles, ja eben, aber das
11: finde ich halt schon nicht richtig. Es
1: ist immer alles kaputt. Es ist jedes Mal ein Anblick, wo ich mir denke, warum? Warum sind Leute so zerstörerisch? Aber ich habe das Gefühl, ja, die können halt die Gewalt nirgendwo anders rauslassen, dann machen sie es an so einem Ort.
11: Ja. Und dann aber auch noch von da, dass man halt was mitzunehmen. Mhm. Also klar, die wollten jetzt nach einen Schatz suchen. Ich weiß nicht, ob sie das durch eine Geocacher-App oder ich weiß nicht was gesehen haben. Oder einfach nur so auf die Idee kam, aber wenn man dann auf so einen Schädel äh, stößt, dann würde ich eher mal schnell, ganz, ganz schnell wieder zugraben oder so. Und naja, lass mal zurückrechnen.
1: Beide waren, Mika ist jetzt 41, damals vor 20 Jahren muss er, so, nee, vor über 20 Jahren, also er muss unter 21 gewesen sein. Ja. Da ist man, äh, ja, da hat man durchaus, hätte wunderbar zum gestrigen Thema gepasst, dumme Idee. <lacht> ähm, ja. Weiß ich nicht, kannst du das nachvollziehen, dass die Jungs so fasziniert davon waren, so, oh krass, ja, den nehmen wir mit.
11: Weiß ich nicht. Also ich bin selber erst 18, äh, ich kann es jetzt nicht so wirklich nachvollziehen.
1: Nein, du hättest denn, du hättest. Äh, aber kannst du dir vorstellen, dass unter deinen Kumpels irgendwer wäre, der gesagt hätte, boah, wie krass, ja, nehmen wir mit.
11: Ja, irgendjemand, wäre <lacht> auf die dumme Idee gekommen, vielleicht betrunken. Aber ich hätte versucht, ihn davon abzuhalten, sag ich mal so. Ja, du hättest ihn
1: versucht, okay. Warum? Warum ist es so wichtig, das nicht zu machen? Verlassen allerdings, es ist kein öffentlicher, normaler Friedhof, sondern Lost Place, Lost Place heißt, das ist nichts, das nichts markiert, gut, eine alte Kapelle im Wald, wer weiß wie alt, komplett schon.
9: Ja, allein verlassen. schon die
11: Leute, die da früher waren, allein schon durch den Punkt irgendwie, man zerstört damit etwas, was früher gelebt wurde. Ich weiß nicht. Für mich passt das nicht zusammen, so. Ganz also klar, man so. zerstört an der Stelle nicht was, riesig, aber man nimmt da halt was weg.
1: Ich bin abergläubisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir sowas nicht ins Regal stellen. Da hätte ich viel zu viel Schiss.
11: Ja, finde ich auch zusätzlich auch noch gruseliger, wenn ich jetzt einen Schädel hier im Regal stehen hätte. Also, der müsste ganz schnell wieder raus.
1: Gruselig. Äh, warum?
11: Weil? Ich weiß jetzt nicht, war das ein menschlicher Schädel? Ja, klar. Von, ja, was genau. hast du denn gedacht, wovon also, wir sprechen? Natürlich. Nee, 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 ich habe das schon so verstanden, aber ich wollte jetzt nur nochmal nachfragen. Ja. Aber dann, dann <lacht> ich wollte mir jetzt aber sicher gehen. <lacht> nee, also, weil das war mal früher eine lebendige Person und die mich dann quasi noch, also klar ohne Augen, aber die mich dann irgendwie noch vom Regal aus anguckt, mhm. Ich bin in Angst, also ich weiß ja nicht. An sich mag ich ja so Horror und Grusel, aber das geht mir dann doch zu
2: weit.
1: Okay. Vielen Dank für deine erste Meinung, Cedric. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Einen schönen Abend noch. <lacht> Bis gleich oder später. Mach's gut. So, nächste Leitung, Wen haben wir da. Es ist bei mir Claudia aus Neunkirchen. Hallo Claudia.
12: Hallo Daniel. Also ich muss meinem Vorgänger gerade jetzt festgeben. Also ich äh, gucke auch gerne Horrorfilme, aber wenn ich sowas entdecken würde, ich würde sofort die Polizei rufen und fragen und diesen, jenes. Aber äh, ich würde mir sowas niemals ins, ins Regal stellen.
1: Ähm, gut, guter Hinweis, ja, Polizei rufen würde ich wahrscheinlich auch. Vor allem, ich wäre nicht in der Lage zu erkennen, ist das ein Schädel, was weiß ich, von, von 1500 oder ist das vielleicht eine Person, die vor zehn Jahren vermisst ist, ne? Ja. Das kann ja sein. Aber weiß er ja nicht. Also ich würde das nicht erkennen. Für mich ist das ein Schädel. Und
12: nee, ich auch nicht. Und das war, das, nee, das wäre mir zu gruselig.
1: Ach so, einfach generell zu gruselig. Okay. Genau. Aber du kämst wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee, irgendwo an einer verlassenen Kapelle rumzugraben.
8: Nee.
1: Da wärst du gar nicht dabei. Nee,
8: das Nee,
1: das bist du schon mal bist du schon an so einem Gruselort gewesen, an so einem Lost Place? Nee,
12: niemals.
1: Niemals, da, krieg, da krieg, kriegen ich keine zehn Pferde hin, ne? sagt man, glaube genau. ich.
12: Genau, so. ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Guckst du gerne Horrorfilme?
12: Ja, die gucke ich gerne. Aber, das verstehe ich ähm,
1: nicht. Du guckst gerne Horrorfilme, <lacht> aber an einen Horrorort zu fahren, so einen Gruselort, niemals?
5: Nee, Genau. Warum? Ja, Fernsehen ist doch was
1: anderes. Ist doch was anderes. Ach so. Weniger, ja. weniger Berührungspunkte quasi in dem Moment.
8: Genau.
1: Okay. Ja. Gut, vielen Dank für deine, für deine Meinung. Claudia, mach's gut.
8: Okay, <lacht> ciao. ciao.
1: vielleicht bis später. Wen haben wir da? Mit der 13. Guten Abend, hallo.
13: Ja, hallo. Hörst du mich?
1: Ja, wer ist da und woher?
13: Ja, krass, dass ich jetzt mal bei dir bin. Ich bin der Johannes aus der Nähe von Neunkirchen.
1: Auch Neunkirchen? Ach, schön. Da hat er mal die Claudia dran ja, gehabt.
13: Was? Aber noch ein Anhang. Also, Neunkirchen Seelzeit. Ah. Mehr will ich nicht. Äh, bitte.
1: Nein, musst du auch gar nicht. Ich kann das ja eh nicht prüfen, wie er heißt, wo er herkommt. Aber zumindest können wir uns aufeinander beziehen, wenn wir, äh, ja, wenn wir miteinander reden. Also, Johannes, äh, die Frage lautet jetzt: äh, was, Wie wertest du das, was die Jungs vor 21 Jahren, nee, vor 20 Jahren gemacht haben? Ähm, kannst du es nachvollziehen? Findest du es aufregend? Oder sagst du, hey, Jungs, ihr hättet das echt bei der Polizei melden können. Vielleicht war das eine vermisste Person oder so. Das kam uns ja jetzt gerade als Gedanken. Äh, wie wertest du es?
13: Ja, du, ich wünschte, ich könnte dir da jetzt eine andere Meinung bieten. Aber ich sehe das eigentlich ähnlich. Also, ähm, ich finde allein die Vorstellung, dass das halt mal eine lebende Person war, einfach ziemlich gruselig. Und ich würde die auf keinen Fall mitnehmen, also den Fehler.
1: Ich kenne Menschen, die sind davon wahnsinnig fasziniert von so äh, wie nennt man das eigentlich? Gothic, so 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 Gruselzeug. Und die haben auch, die haben auch äh, ja, so alles mögliche zu Hause an irgendwelchen okkulten Sachen, ob die jetzt einen echten Schädel haben, weiß ich nicht, aber ja. ich habe auch schon mal bei Menschen gesehen, so so Fake Kopfschädel und so weiter. Ich meine, ob Fake Kopfschädel oder echter Kopfschädel, da mag zwar ein Unterschied drin liegen und trotzdem finde ich, würde ich ich würde mir noch nicht mal einen Fake Kopfschädel ins Regal stellen.
13: Also, ich hatte damals ähm, in meiner Rockphase, hatte ich, hatte ich mir auch mal so einen Schädel gekauft, aber das ist schon lange, her. <lacht> aber,
1: ähm, ja. Aber, ja, okay, aber dann, aber wenn du dir, warte mal, was für ein Schädel, so ein Plastikschädel fürs Regal.
13: Ich weiß, kenn, äh, kennst du noch den EMP-Katalog?
1: Ja, ey, ja, den gibt's übrigens, glaube ich, immer noch, wenn ich mich nicht irre.
13: Okay, ja, ich habe keine Ahnung mehr, aber da war, damals gab es so einen geilen Schädel mit so Hörnern und irgendwie, wir hatten irgendwie, zu der Zeit haben wir alle Rock gehört und
1: ähm, ja, und dann musste das sein. Okay, na gut, mit Hörnern, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen, sowas gibt es dann natürlich nicht wirklich, also ein Menschenschädel mit Hörnern, das ist dann ja schon wieder ja. eine Fantasiegestalt. Äh, aber kannst du dir vorstellen, dass es unter diesen Fans vielleicht auch Leute gibt, die sagen so, Okay, das top definitiv alles, einen echten Menschenschädel im Regal zu haben?
13: Du, ich glaube, mittlerweile ähm, so, also mittlerweile ähm, kursieren ja immer mehr Videos von Dingen, von denen man am liebsten nichts wissen wollen würde. Ne? Also, oder, man, oder die Welt wird halt auch immer verrückter und deswegen würde ich das jetzt auch nicht mehr ausschließen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Hättest du den Schädel mitgenommen?
2: Wie gesagt,
1: ich, ich habe ja gerade gra gemeint zu Claudia, ich würde sofort äh, ich würd sofort sagen, ich weiß nicht, ähm, ist das jetzt ein uralter Schädel, ist das ein neuer Schädel? Also neuer bedeutet, was weiß ich, liegt er da seit zehn Jahren oder seit 100 Jahren? Und was was hat das für eine Geschichte? Ist das vielleicht tatsächlich eine Person, die vermisst wurde? Ein, ein Mordfall, der nie aufgeklärt wurde? Das weißt du ja alles nicht. Und deswegen fände ich es ja, fatal, dann einfach das Ding mitzunehmen. Und äh, man sollte das schon melden, finde ich. Und man sollte auch gar nicht weiter graben, finde Dadurch kannst du auch das drumherum zerstören. Das habe ich mir mal sagen lassen von einem, wie nennt man die? Archäologen, glaube ich, ne?
13: Oder der Forensiker, ne? Oder wenn so. du dann, ähm,
1: ja, ja. Man soll, man soll Dinge, die man findet, auch wenn ihr zum Beispiel einen Schatz findet oder so, irgendwie aus was weiß ich was für einer Zeit, man soll das nicht ausbuddeln und so, sondern man macht viel kaputt dadurch, weil die können anhand der ganzen Umgebung auch dann viel Schlussfolgern. Das können sie nicht mehr Schlussfolgern, wenn du alles kaputt gemacht hast, durch deine Ausgraberei.
13: Genau, und über den Punkt, den du gerade gemeint hast, auch mit meiner Vorrednerin, da habe ich eben noch ein bisschen nachgedacht. Ja. Und zwar ähm, ist die Frage, ob das das wirklich besser macht, wenn der Schädel jetzt zum Beispiel 50.000 Jahre alt wäre oder erst 20. Aber ich finde irgendwie, wenn es menschliche Abstammung ist, ist beides halt echt ziemlich makaber, finde ich jetzt.
1: Ja, aber zumindest ist vielleicht die Tatsache, dass das jetzt nicht gerade einen, einen also weiß ich nicht. Ich, ich finde den Gedanken viel schlimmer, dass die Jungs da gerade einen Kopf haben und das ist bis heute ein Fall, der nicht geklärt wurde. Oder der ist 50.000, das ja. ist ein Friedhof und ja, du hast recht, am Strich ist es genauso makaber, es ist ein Menschenschädel. Ja, ja also wenn, ähm, wenn wir das jetzt
13: nochmal auf den Tierschädel beziehen, da hätte ich jetzt gar keine Probleme. Echt nicht? Warum? Also es ist bei... Nee, bei mir ist es eher wirklich so der Faktor, Mensch. Also ich denke, wenn das jetzt ein altes, was weiß ich, äh, sagen wir mal irgendwie ein Säbelzahntiger, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber dann hätte ich da jetzt kein Problem mit.
1: Gut, ein Problem hätte ich wahrscheinlich damit auch nicht, aber ähm, ich würde es zum Beispiel niemals zu Hause mir irgendwo hinhängen. Ich weiß, meine Großeltern hatten sowas, so, so tote Tiere, ausgestopfte Tiere und sowas an den Wänden. Das war ja früher, ja, normal, aber ich würde sowas heute nicht mehr wollen. Auch ein Ge Geweih oder sowas würde ich zu Hause nicht wollen. Ich weiß nicht. irgendwie. Ja. Dafür musste da ein Tier sterben und das als Wanddeko, naja, muss jeder machen, wie er möchte. Äh, Johannes, vielen Dank für deine Meinung. Alles Gute dir. Ja,
2: würde gerne. Tschüss.
1: Auch. Weiter geht's. Wir haben eine der nächsten Leitung? Da ist äh, der... Äh, Heiko ruft nochmal an. Heiko, was sagst du?
10: Ich bin der gleichen Meinung wie du. <lacht> du musst schon was sagen. Du weißt sagen. nicht, du weißt... Ja, du weißt nicht, woher der Schädel stammt. Äh, vielleicht eine vermisste Person, wie du schon sagst. Oder entweder krimi kriminalistisch oder geschichtlich, wertvoll ist er auf jeden Fall.
1: Was? Wertvoll ist er auf jeden Fall, sagst du?
10: Für die Geschichte oder für die, für die Kriminalisten. Also entweder ist er ein paar Jahre alt, stand von einer vermissten Person, wie du schon sagst. Ja. Oder er ist ein paar hundert Jahre alt, dann ist er für die Museen... Ziemlich interessant, denke ich mal.
1: Natürlich, man kann ja so viel also, rausfinden, glaube ich, über Knochen. Man kann, glaube ich, rausfinden, natürlich, welches Geschlecht, welches Alter, über die Zähne. Falls da noch Zähne dabei sind, kann man, glaube ich, auch rausfinden, was die gegessen haben und so weiter. Also
10: Ich selbst würde es interessieren, wenn ich den Schädel ausgegraben hätte, welche Geschichte dahinter steckt und hätte mich da an irgendwelche... Ja, Behörden.
1: gut, die Jungs waren, waren damals, vor über 20 Jahren waren die, waren die was weiß ich, lasst die 18, 19 gewesen sein. Ich glaube, die haben sich da keine Gedanken zugemacht.
10: Auch damals, glaube ich, hätte mich das schon interessiert. Ich hätte den Schäden Meinst abgegeben. Du, echt? du auch damals Hände, schon, mit 18, Hände, 19? Ja, die hätten dann nachforschen können, woher er stammt. wenn sie ihn dann nicht mehr brauchen, dann hätte ich ihn gern wieder gehabt. Mhm. Glaubst du, es
1: gibt, ähm, ich habe das, hab das mal vor längerer Zeit, habe ich das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es, äh, ob es legal überhaupt ist, sowas in Deutschland zu haben. Und äh, da habe ich tatsächlich auch heute im Rahmen der Sendung habe ich noch mal geschaut, ob es da neue Erkenntnisse gibt. Und es gibt tatsächlich Leute, die zu Hause einen echten Menschenschädel haben. Legal, wohlgemerkt.
10: Ist da nicht irgendwie Störung der Totenruhe oder irgend sowas? Nein. Ich, mein, ich glaube, das ist legal.
1: Beruflicher nee? Hintergrund. Sobald es einen beruflichen Hintergrund gibt, ist das sehr häufig legal. Ja. Mediziner zum
10: Beispiel. Rufi mit beruflichen Gründen ist es auch, legale Schusswaffe zu Hause zu haben. Ja gut, hast auch wieder recht. Ja, also, die, die, der, 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 jemand, der mit arbeiten muss, hat so ein Ding zu Hause, kann ich mir schon vorstellen. So, aber die beiden Jungs, sie haben garantiert nicht mit der Arbeit, also einfach, Ich weiß nicht, also, mich würde die Geschichte hinten dran interessieren, immer. So, dann vielen Wie lange dann. liegt er schon da? Ja. Wer war der Typ? Und ja.
1: Okay, danke dir. Bis bald. Vielleicht bis später. Ciao. Ciao. Vielleicht hören wir uns heute noch öfters. Frank aus dem Hunsrück. Frank, grüß dich.
3: Ja, danke. Ich bin da. Was Und äh, du? Ich, ich kann dazu was sagen. Das ist so lange illegal, wenn man es privat besitzt.
1: Kannst du das Radio bitte kurz ausmachen? Ich habe so eine Rückkopplung. Ich höre mich doppelt.
3: Ach so. Das Radio leiser machen.
1: Oder
2: aus. Ich, ich habe mir kurz.
3: zugehört. <lacht> okay. ja. Und äh, das war halt eben, äh, ich habe selber ein Erlebnis gehabt, habe Gräber selber ausgehoben und da ist ein Schädel entwendet worden.
1: Du hast Gräber ausgehoben. Erklärst du vielleicht kurz, warum?
3: Ja, ich, bin, äh, ich war 17 Jahre lang bei der Gemeinde eingestellt und äh, habe dann selber Gräber ausgehoben. Okay. Und dann ist halt eben auch, wie äh, sagt man so schön, altes Material, also alte Gerüste aus, waren auch dabei. Ne? Und der Schädel ist einer von den Sachen, wo er am längsten hält. Okay, ja, das ganze da Skelett war,
1: war auch noch da. Aber der, der Schädel wurde ja, entwendet? Ja. Wie meinst du das genau?
3: Ja, der, der wurde entwendet und als äh, Beleuchtung auf dem Nachttisch gespielt. Bestellt irgendwo, ja, und das hat dann hat er noch.
1: Mal, woher weißt du das denn alles? Das heißt, du, kannt, du kennst die oder kanntest die Person?
3: Ich kannte die Person weil, äh, im Nachhinein erst.
1: Ein ehemaliger Kollege, der das mit dir gemeinsam gemacht hat, oder wie?
3: Ja, das war ein äh, Hilfsarbeiter, sage ich mal. Ne? Okay.
1: So, und der hat gesagt: Auch oh, hier, Frauen komm, ich nehme den jetzt einfach mit. Und, oder hat nee, er das nee, nee, dein Wissen ich, gemacht?
3: Das, so, so war es nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt, Ach wie der gefunden so. ist.
1: Und dann warst du bei ihm zu Hause und plötzlich hast du das Ding da gesehen, oder wie?
3: Nein, das ist über die Gemeinde wieder zurückgetragen worden und äh, kam dann wieder zurück in der Tüte zu mir und äh, sollte das wieder beerdigen. Ne? Ja. ja, Also es war schon ganz komisches Ding. Also, und dann hast
1: du gemerkt, dass da drin eine Kerze war oder was? In, in dem Kopf hat er eine Kerze reingemacht.
3: Ja, der hat das äh, daheim beleuchtet für sich, ne, als Nachttischlampe und hat das reklamiert, so für sich reklamiert, ich habe hier einen Schädel von, wirklich vom Toten und das geht gar nicht, ne?
1: Das ist ja schon, äh, das ist ja schon, äh, ja. Heavy. Das ist heavy. Ja. Das finde ich ja noch viel heavier als die Geschichte, die ich, die ich jetzt hier von den beiden Jungs äh, euch erzählt ja. habe. Ich meine, die haben das im Regal stehen und wenn sie, jedes Mal, wenn sie sich dann treffen und er ihn dann im Ausland besucht, dann scheinen die sich dann quasi dann. über diesen Vorfall von vor über 20 Jahren zu unterhalten und zu sagen, Mensch, weißt du noch, ähm, aber dann das Ganze auch noch so zu schänden und das als Lampe zu benutzen, das finde ich
3: genau. ja krass. Privat ist das sowieso illegal. Ne? Okay. Wenn man es als medizinische Sache be, äh, betrachtet, und das ist auch genehmigt, ja. dann ist das okay. Aber hab ja gesagt,
1: berufliche Gründe, ne? aus beruflichen Gründen
3: ja. wäre aus das theoretisch... Aus beruflichen Gründen ist das okay. Ja. Ja. Finde ich kein, kein Thema. Und ich habe das jahrelang gemacht, 17 Jahre lang, habe dann Gräber ausgegraben und dann kamen auch Knochen hervor oder Schädel aber da ist niemals normalerweise was weggekommen davon. Ja? Das wird alles wieder vergraben. Mhm. und dann sowas ähm, dass das entführt worden ist, habe ich da gar nicht bemerkt. Ne?
1: Interessante Geschichte. Ja. Frank, vielen Dank für deine Geschichte. Mhm. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja. Vielleicht hören wir uns ich, später nochmal.
3: Aber ich hoffe, dass das sowas nicht äh, weiter, äh, weiter gemacht wird.
1: Ja, das hoffe ich doch auch. Deswegen reden wir ja, ja heute darüber, dass wir uns austauschen. Bis jetzt sind alle ja. entsetzt und würden sowas nicht machen. Das ist doch schon mal gut. Ja, genau. Alles Gute dir. Bis bald.
3: Ja, ebenso. ne?
1: <lacht> Und vielleicht bis gleich. Wie gesagt, ihr dürft heute gerne öfters anrufen, auch zu den anderen Geschichten was sagen. Ab in die nächste Leitung. André aus Krefeld. Grüß dich.
14: Hi, wie geht's dir? Ach
1: ja, ganz okay.
14: Ja. ich glaube, ich bin der Erste, der da eine ganz andere Meinung zu hat. Ja, erzähl. Und zwar ähm, die Tatsache an sich... Finde ich gar nicht mal so schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich ganz cool. Nur das, was der Heiko gesagt hat, das würde mich dann auch eher interessieren. Ich hätte ihm dann auch eher abgegeben, den Schädel, anstatt zu Hause ins Regal zu stellen und zu behalten.
1: Okay, aber wie gesagt, abgeben ist falsch. Es ist besser zu sagen, Pass mal auf, wir haben da was gefunden. Und dann sagt man, das der Polizei. Ich glaube, die Polizei schaut sich das an. Und wenn die sagen, ja... Äh die geben das dann weiter. Irgendwie wird das auf jeden Fall in die richtige Behörde dann schon weitergeleitet. Und glaub mir, gerade die Historiker, die stürzen sich dann drauf, wenn sie wissen, dass da was ist.
14: Ja, ja, klar. Deswegen, also In dem Punkt habe ich das so auch gemeint. Ich hätte, dann, ich, ich hätte dann das an der Polizei weitergeleitet oder an die dementsprechende Behörde. Aber die Idee an sich, die finde ich gar nicht mal so schlimm. Bin ich was, ganz was, ehrlich. Was,
1: was eine Idee? Auf einen Lost Place zu gehen und zu graben?
14: Ja, klar. Warum nicht? Wer weiß, was man da noch so alles finden
1: könnte? Ja, gut. Theoretisch, theoretisch ja, aber praktisch, glaube ich, gehört das, was du findest, gar nicht dir.
14: Nein, das auf jeden Fall. Das ist
1: von Land zu Land anders geregelt. Ich weiß nur, dass es in Deutschland so ist, dass ähm, wenn du was findest, gehört es nicht dir, es gehört dem Staat. Ja. Wenn du, ein, was, wenn, wenn du einen Goldschatz findest, zum Beispiel eine Truhe mit lauter Goldmünzen aus, was weiß ich, was für einer Zeit, gehört nicht dir. Nein. Doch Finderlohn ist auch nicht garantiert.
14: Nein, ich meine Finderlohn, das ist ja jedem eigentlich selbst überlassen, aber wenn man das an eine Behörde abgibt, dann kriegt man dann, wenn du Glück hast, vielleicht ein kleines Dankeschön mhm. als Dankeschön und dann war es dann auch.
1: Ja. Wobei das Schöne ist, du wirst tatsächlich geehrt in Form, dass dein Name dann für immer und ewig äh, dort steht, im Museum, wo auch immer. Stell dir vor, du findest irgendeinen schönen, schönen Goldschatz, dann steht dann drin, gefunden, was weiß ich, 2021 von André, André Mustermann aus Krefeld. Ja. Das ist. Äh, ich das meine, ist okay, das
14: auf der einen Art schon. Auf der hm. anderen Art bin ich ganz, ganz ehrlich, wenn das jetzt beispielsweise, na, wie du auch schon gesagt hast, ein, ein Schädel von einem Toten von vor, vor fünf Jahren ist, äh, weiß ich nicht, ob ich da wirklich dann namentlich erwähnt werden möchte.
1: Achso, dass du, ja, das, ich meine, das, nein, aber das kannst du zumindest in dem Moment dann, du musst es natürlich nicht, ich kann es auch sagen, ich möchte da nicht, im, nein, nein. Erwarten, ja, anonym, gibt ganz häufig so im Museum irgendwelche Sachen, äh, anonyme Spende oder so, gibt es ganz häufig, habe ich schon ganz häufig gesehen, irgendwelche Exemplare Okay. Äh, von irgendwas, jetzt nicht von irgendwelchen Schädeln, aber von, von Münzen, von Schmuck und so, anonyme Leihgabe und sowas, gibt es ganz häufig.
14: Finde ich ganz Weil, gut. Das letzte Mal war ich im Museum, da war ich, ich glaube, acht oder sowas. Wirklich? Ja, ja. Ich bin da nicht so der Typ für.
1: Ja, also früher bin ich durchgerannt durch so ein Museum. Ja, Nur bei den ganz großen Highlights bin ich immer stehen geblieben und oh krass. Äh, heute ist es so, ich nehme ja auch für die kleinen Sachen, wo ich früher wahrscheinlich einfach vorbeigelaufen wäre, für die nehme ich mir Zeit und lese es mir zumindest mal durch. Natürlich interessiert mich nicht alles, aber ich schenke trotzdem auch Dingen, Aufmerksamkeit,
14: die ich weniger beachtet habe. Klar, ich meine, jedem das Seinem.
1: Ja. Ähm, also, dass die beiden Jungs die das ins Regal stellen, findest du nicht
14: in Ordnung? Nein, das, auf, das definitiv nicht. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen makaber, so wie du auch schon sagst. Ähm, und wie der, wie der, wie der äh, eine Redner da sagte, ich kann mit Cedric, glaube ich, genau, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mich dann so ein Schädel auch ohne Augen trotzdem weiterhin anguckt. Ich meine, man hat das teilweise von Bildern mit Angehörigen, habe ich zumindest das Gefühl manchmal, dass sie einfach folgen, die Augen. Und dann noch einen Totenschädel da stehen zu haben, nee, ich weiß nicht. Das wäre mir eine Nummer zu hoch.
1: Wenn du dir vorstellen würdest, dass es da einen Kumpel gibt, der so etwas hat und du bist bei dem zu Besuch und dann sagst du, ey krasser Schädel und er sagt zu dir, ja, der ist sogar echt. Wäre das für dich dann so ein okay oder wäre das für dich so ein okay krass? <lacht> was wäre das für dich?
14: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde erst mal fragen, ob du mich verarschen wollen würde. Okay. Und wenn er tatsächlich darauf besteht, dass der Schädel echt ist, dann würde ich echt mit dem darüber diskutieren und fragen, ob der nicht vorhat, den mal abzugeben oder die Polizei zu rufen. Weil, wie gesagt, es kann ein Mordfall sein, es kann Historie sein. Man weiß es einfach nicht.
1: Okay. Wenn man dann sagt, nee, da war ich mal, da hab ich mal früher. Gut, da habe ich mal früher, was weiß ich, auf dem. Hab ich mal früher auf dem Friedhof gearbeitet.
14: Äh. Gut, wie der, wie der Vorredner jetzt schon sagte, daher weiß ich das dann jetzt.
1: Ja, dann wüsste er ja quasi, wie die Person hieß, wie alt sie war und dass es alles kein Mordfall war.
14: Ja gut, aber nee, ich glaube, da würde ich trotzdem zu dem sagen, pack das Ding weg.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du ja nicht einfach irgendwem den Kopf wegnehmen?
14: Nein, definitiv nicht, weil da hängen ja auch Angehörige mit dran.
1: Ja. ja, ja gut, die wissen das natürlich nicht. Die gucken ja nicht unter die Erde.
14: Nein, aber trotzdem. Ja.
1: Trotzdem vielen Dank für deine Meinung. Darum ging es ja eigentlich, deine Meinung zu äußern. Dir einen schönen Abend und vielleicht bis später.
14: Auch so. Bis
1: später. <lacht> Ciao. Weiter geht's mit Silke aus Heidenroth. Silke, grüß dich.
12: Ja, hallo Daniel.
1: Hallo Silke. So. Also, ja.
12: wenn, wenn, wenn ich der Schädel wäre, ja, <lacht> ich glaube, ich, ich glaube, ich, würd ich würde die heimsuchen, dass es nur so knallt ganz ehrlich weil äh, da, ich finde das eine frechheit ich meine wenn du tot bist hast du ja so eine letzte deine letzte ruhestätte und ähm, und und das ist das ist einfach zu akzeptieren ich kann doch nicht einfach einen schädel irgendwo mitnehmen ja wo ich halt absolut nicht weiß wer das ist und 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 warum der da liegt und überhaupt und wie gesagt also wenn ich dieser schädel wäre ich, ich, ich also also das, wenn es wenn ich es könnte würde ich die Nacht für Nacht heimsuchen und denen das Leben zur Hölle machen, dass die mich einfach in ihren Scheiß Schrank stellen. Also ich finde, das geht gar nicht.
1: So. Bist du noch da? Ja, klar, ja. Ich schreibe das gerade mit. Ich würde, ich würde die Jungs jede Nacht heimsuchen. Äh, ja. ich, ich bin abergläubisch. Ich, ich glaube, ich hätte mein Leben lang ab dem Moment immer nur Pech im Leben.
12: Weil ja, also ich, das,
1: weil das, weil das nichts Gutes ist. Also weiß ich nicht. Ich, ich finde es also nicht, nicht richtig, genau.
12: Nein, nein, nein. Also also gar keine menschlichen Gebeine oder irgendwas. Ja. Aber äh, ich meine, ich habe schon, ich habe schon im Wald habe ich auch schon viele ähm, äh, äh, Wildschwein-Schädel oder Hirschschädel oder sonst was für Schädel gefunden. Da finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn ich die mal mitnehme. Ja, alleine schon zu, ähm, hier unter mir wohnt ein kleines Mädel. Ja, die finde es find total toll. Ja, wenn die das mit in die Schule nehmen kann, das ist halt mal so. ne? Aber einen menschlichen Schädel, ne, das geht gar nicht. Also das, das ist so, das, du hast ja deine letzte Ruhestätte äh, und, und, und die, das ist ja eigentlich sowas, nein ne heilig, ich weiß nicht, was denn das, wie sagt man das, nicht heilig, aber das ist halt so, ja eigentlich halt wie gesagt deine letzte Ruhestätte, die du hast und wenn mich da irgendeiner ausbuddeln würde und mitnehmen würde, Alter, da würde ich ganz schön sauer werden, ey.
1: Auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch, ja, es gibt so viele Skelette, Schädel und so, die irgendwo in irgendwelchen Archiven in der Schublade lagern. Das ist jetzt halt auch nicht so meine Definition von letzter Ruhestätte.
12: Nee, das stimmt wohl auch, ja klar.
1: Ja. Und die werden da auch noch ein paar Jährchen äh, sein, weil sie noch nicht katalog katalogisiert und, und so weiter und du weißt, <lacht> ja. was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du und manche sind natürlich auch ausgestellt. Manche liegen auch irgendwo hinter Glas in einem Museum und so weiter und haben auch nicht so wirklich ihre letzte Ruhestätte. Die Pharaonen zum ja, Beispiel. Aber ich, aber Wie viele Mumien sind europaweit äh, und weltweit
12: stimmt,
1: ausgestellt zum Angucken?
12: Ja, aber ja gut, ja ja ja, ja. Aber, aber, weiß man, <lacht> ja, ja. Aber, aber weiß man ja, ja aber ja, weiß man, weiß man aber weiß man da, nicht, wie das wie das alles war, wann die gestorben sind ungefähr.
1: Ach, ich weiß nicht, also ich finde es schwieriger, eine zweieinhalbtausend Jahre alte Mumie zu bestimmen, anstatt einen. 100 Jahre alten Schädel, den ich irgendwo
15: finde.
12: Also ich meine, ich finde es auch schlimm genug überhaupt, dass die die da zur Schau stellen und tralala. Ne? Hm. Aber, aber wenn ich jetzt so, so in der freien Wildbahn, sage ich jetzt einfach mal, tatsächlich wirklich einen Schädel finde, ja. Und ähm, äh, also entweder, genau wie es auch schon einige gesagt haben, ist es so, dass da irgendeiner, äh, ob das jetzt ein Mord war oder ob die wie auch immer da gestorben sind oder warum auch immer die da liegen, aber das muss ja erstmal rausgefunden werden. Und ich meine, ähm, dann, dann kann man ja irgendwie dann, dann entweder eine Familie gefunden oder ich weiß es nicht, aber, aber einfach so ein, ich weiß nicht, also also ich finde es schon auch echt ein bisschen makaber, einfach irgendeinen Schädel mit nach Hause zu nehmen. Schon. Also ein Mensch, einen menschlichen zumindest, ja. Also das finde ich, find ich schon ein bisschen krass. Also. Okay.
1: Was würdest du machen, wenn der Nachbar das zu Hause im Regal hat? Oder eine Freundin von dir oder ein Kumpel? Wäre das für dich... Äh, einen Grund, die Freundschaft zu beenden? Oder würdest du sagen, äh, ja, ist halt so?
12: Nee, also die also Freundschaft nicht beenden, aber ich würde erstmal mal fragen, wo der herkommt, was das für einer ist, woher der kommt und ob er überhaupt weiß, woher der kommt. Und dann kann man immer noch diskutieren. Wenn er sagt, <lacht> Nö, keine Ahnung, den habe ich im Wald gefunden, würde ich sagen, sag mal, geht's noch? Ich sage, willst du nicht wissen? Also er würde ich echt fragen, ob er nicht wissen will, wer das ist, ja? Also ich meine... Es kann ja echt sein, ich meine, manchmal werden ja auch nach, nach, nach 20 Jahren irgendwelche Leichen vermisst ja, oder gefunden. Irgendwelche Fälle, können ja,
1: aufgeklärt werden, auf die Art und Weise.
12: Genau. Silke,
1: so, okay, wir müssen eine kurze Pause machen. Ähm, vielleicht hören wir uns auch gleich nochmal. Okay?
12: Ja. ja. Also, ja.
1: bis später. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Inland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Vier Geschichten. Das ist das Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten. Es sind E-Mails, die uns, ja, die mich beziehungsweise im Laufe des Tages erreichen. Manche erreichen auch nicht mich direkt, sondern werden dann weitergeleitet an mich, weil nicht jeder die Mailadresse auf Anhieb hat. Tja, und das sind äh, spannende Geschichten. Ich habe leider nicht immer die Zeit, jede einzelne Mail durchzugehen, aber manchmal setze ich mich hin, gehe die Mails durch und wenn dann äh, Geschichten auftauchen, bei denen ich sage, schade, darüber hätte ich ja gerne mal in der Sendung diskutiert. Dann suche ich mir die raus und dann spreche ich mit der Person. Wir ändern dann Name und Ort und dann reden wir abends darüber. Und das machen wir heute. Zwei Geschichten haben wir schon gehört. Jetzt kommen wir zu unserer dritten Geschichte. Alle, die jetzt in der Leitung sind, dürfen entscheiden, ob sie dranbleiben oder ob sie äh, auflegen. Denn jetzt geht es nur um die dritte Geschichte. Ich fange an. Raimund, 21 Jahre alt, kommt aus Köln. Seine Freundin ist Studentin. Und obwohl man als Studentin nicht besonders viel Geld hat, hat seine Freundin eine verhältnismäßig große Wohnung und auch immer wieder neue Kleidung. Anfangs dachte er, sie wird von den Eltern unterstützt. Doch jetzt kam raus, dass sie im Internet getragene Unterwäsche verkauft. Frage an euch. Findet ihr das schlimm? Und, nächste Frage, hätte sie es ihrem Freund sagen müssen, ich meine, es ist doch eigentlich ihr Ding. Wie seht ihr das? Darüber möchte ich ganz gerne mit euch reden. Eine halbe Stunde haben wir Zeit. Ab jetzt anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Lukas aus Heilbronn. Schön, dass du anrufst.
0: Hi, servus.
1: Lukas, was sagst du? Ist es... Ihre Privatsache, was sie macht, wo sie ihr Geld herbezieht? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, boah, das hätte sie eigentlich schon ihrem Freund sagen müssen?
16: Also an sich, es ist jetzt nichts, wo sie sich zum Beispiel im Internet preisgibt oder so. Ich glaube, da würde ich erst sagen, okay, Mädel, das hätte ich gern gewusst. Warum? Aber Hä,
1: warum? Erklär
16: es mir. Na, überleg mal. Du hast jetzt eine Partnerin oder Ehefrau, wie auch immer, ähm, und sie gibt sich jetzt, keine Ahnung, bekannte, jeder kennt die bekannten Seiten, äh, gibt sich da Preis ähm, und zeigt sich, wenn nicht ja ganz nackt oder, keine Ahnung, spielt an sich selber rum. <lacht> äh,
1: nein, nein, wie gesagt, sie verkauft das? nur getragene Unterwäsche von sich.
16: Okay, gut, dann bleiben mal bei dem, dann hole ich nicht so weit aus. <lacht> nein, das ist ja
1: die Geschichte. Die Frage ist jetzt nur, okay. ähm, ja... Ich will einfach nur von okay. euch wissen, ob ihr das schlimm findet, dass ihr das macht. Frage Nummer eins: Findest du schlimm, wenn deine Partnerin sowas machen würde?
16: Okay, äh, an sich, nee. Also, ich glaube, das wäre jetzt das ist eine gute Geldquelle. <lacht> wenn es gut ankommt, warum nicht? Dann kann man vielleicht sogar nochmal das zweite Mal in den Urlaub gehen dieses Jahr. Äh, Du
1: fändest es nicht schlimm, nee. wenn deine Partnerin das macht. Okay. Das heißt, du würdest gar nicht so weit denken, dass du dir, dass du dich in die Köpfe der Männer, die das kaufen, hineinversetzt und dir denkst, wie, wie, vielleicht, weiß ich nicht, komisch das so, ist. Es gibt,
16: ja, es gibt so viele fetisch Dinge, die anderen rennen als Hunde so. rum, die anderen, okay. keine Ahnung.
1: Da ist das noch zu den, dann gehört das noch zu den harmlosen Dingen für dich. Okay. Dann die zweite Frage. Ist es ihre Privatsache oder, oder hättest sie sagen müssen? Du sagst ja, sie hätte es mir, sie hätte es mir sagen müssen. Warum? Weil?
16: Ja, ich glaube, es gibt gewisse Absprachen jetzt. Ich weiß nicht. Also ich, ich, Absprachen? Persönlich, ich Was für eine Absprache? Also was ist natürlich keine Kontrolle. Mir ist es doch egal, was sie treibt. Aber es, solange es halt, wenn sie es mir halt einfach nur sagt, hey du, nebenher habe ich so meinen 450-Job, ich tue gebrauchte Dinger verkaufen, dann will ich natürlich schon. Gut, okay, wenn du das unbedingt machen willst, machst halt. Aber. Ja, ich weiß nicht. Es wäre halt einfach so ein. Ähm, ich würde es halt gern wissen, ob ich das jetzt stimmt finde oder nicht. Wenn das deine Geldquelle ist, wo du sagst, da verdiene ich mir mal ein bisschen was, dann mach's doch. Aber ich glaube, das Wissen wäre schon, glaube ich, wichtig. Ich weiß nicht so.
1: Okay. Dann haben wir da auf jeden Fall eine Nein. Meinung. Und äh, vielleicht haben wir uns ja. wieder nochmal, Lukas.
16: <lacht> okay, <lacht> Bis später.
1: Mach's gut. mach's gut. So, jetzt geht's zu Monique. Monique ist wieder da. Monique.
4: Ja. Ich bin schwer
1: da. <lacht> Krasse Sache. Ja, erste Frage: ähm, Ist es schlimm, was sie macht? Nö. Nö. nö finde ich
4: nicht, weil. Ob sie die jetzt wäscht und sie wieder sauber sind, oder ob sie damit ein bisschen die Haushaltskasse aufbessert. also. Kommt ja auch ihm zugute, ne? Würde ich
1: sagen. Kommt jedem zugute, okay. So, äh, ja, sie, sie, hat, sie kann sich ja, ne, als Studentin kann sie sich eine größere Wohnung finanzieren, hat immer tolle Sachen an. Er fand es anfangs seltsam, hat irgendwie rausbekommen, dass äh, ja, dass das nicht von den Eltern kommt, das Geld, sondern durch ihr kleines Business. Äh, zweite Frage: Geht es ihnen was an? Hätte sie es von vornherein sagen müssen oder sagst du, das ist doch ihr Ding? Muss doch nicht, muss doch nicht jedem sagen, wie sie, wie sie ihr Geld macht.
2: Solange
4: sie nicht ihren Körper verkauft, finde ich, geht das keinem was an.
1: Hat sie ihn betrogen? Nö,
4: Müll, weil es ja, das sind Gegenstände, es sind Unterwäsche.
1: Also. Naja, aber wir wissen ich, ja beide, dass ich, diese Unterwäsche nicht dafür ist, umgetragen. Ja, wobei doch, es gibt wahrscheinlich auch welche, die das dann anziehen. Aber die ist ja...
4: Ich hab das schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es ist echt eine Frau, die, die wechselt da echt eine Viertelstunde ihre Unterhosen, weil sie die verkauft. Also da habe ich mir auch schon gedacht, das ist ein gutes Nebeneinkommen. Ne? Also, solange sie da so eine Fake-Adresse verschickt und die Leute dann nicht wissen, immer hier, ne? die und die äh, ist das jetzt wirklich, ne? Mhm.
1: Also die, die andere Frage, geht es Ihnen was ihre an? Ich Geht es Nein. Ihnen was an? Ach so, nicht. Nein. Okay, warum?
4: ist ja Ihr Bier, ne ist ja Ihre Unterwäsche.
1: Ja, okay, das ist ein Argument, noch eins, oder, oder was ist das ein, im Prinzip das Argument?
4: Ja, sie verkauft ja nicht den Körper, sondern nur Ihre Unterwäsche, von daher finde ich es nicht schlimm.
1: Okay, und daher ist, hat, hat es, hat es Ihnen auch gar nichts anzugehen und er soll mal ganz entspannt bleiben.
4: Jo. Soll ich mir das Geld freuen.
1: Gegenfrage, würde es dich stören, wenn dein Partner sowas machen würde? <lacht> Nein. <lacht> ich ich wüsste, Du nie lachst, weil du es dir gerade vorstellst, ich weiß, <lacht> <lacht> aber... aber du, du, ich müsste <lacht>
4: die Dinger nicht mehr waschen.
1: <lacht> dann müsstest du sie nicht mehr waschen, hat auch Vorteile, nicht wahr? Aber dann musst du ihm immer neue kaufen.
4: Ist das ein Problem, wenn er
1: nichts mehr zu so anziehen hat? Ja, ich habe
4: keine
1: Zeit zu shoppen. Dann renne hm? ich durch die Gegend. Schatz, zieh, zieh dir eine Unterhose an. Ich habe keine.
4: <lacht> Nimm Müllbeutel. Oh, oh, okay.
1: Monique, vielleicht bis später.
4: Alles
15: klar. Bis
1: dann. ciao. So, zu wem gehen wir jetzt? Äh, Michaela aus Ulm. Ja, servus Daniel. Guten Abend. Schön, dass du antwortest. Michaela, was sagst du zu dieser ja. jungen Dame, also nicht zu dem Monique, sondern zu unserer ja. Geschichte?
15: Also Ich, ich finde es nicht okay, dass man solche Krankheiten unterstützt, muss ich sagen.
1: Krankheiten? Also, Warum Krankheiten?
15: Für mich ist das pervers, an fremde Unterwäsche zu schnüffeln. Also, okay. Für mich pervers. Ja.
1: Und das zu unterstützen heißt für dich, ähm, sie unterstützt es, indem sie diese Männer mit diesen, oder wie auch immer das bestellt, befriedigt quasi.
15: Ja. ja, ganz genau.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kann man, könnte man ja auch argumentieren, naja, ist doch besser, sie kaufen diese benutzte Unterwäsche, anstatt sie sich anderweitig
15: zu besorgen. Und was wäre denn anderweitig? Sie klauen oder äh, Leute befallen und die Unterhose mitnehmen? Ich finde man kann nicht alles damit rechtfertigen, Geld zu verdienen. Also man kann sein Geld, denke ich mal, auch anders verdienen. Und das ist wie gesagt, man, man, man macht also, sie ähm, verdienen praktisch an, an anderen Leuten, die krank sind, so sehe ich das, mhm. dann verdienen die ihr Geld und bereichert sich halt.
1: Also du siehst, ja, das, jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, ist das, ist das krank oder ist das einfach nur eine, eine Vorliebe, so wie manche Männer halt darauf stehen oder manche Menschen darauf stehen?
15: Für mich ist es krank und, und, und es ist ja auch nicht ein Mensch, wo ich lieb habe oder so. Mhm. Ja, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt von meinem Liebsten das T-Shirt, äh, wenn der im Urlaub ist, damit ich ihn oder von meinem was weiß ich, von meinem Kind oder Baby, ja, machen ja viele sein T-Shirt oder irgendwas, was nach ihm duftet, sondern das ist ja von einer Fremden und das ist halt eine Unterhose, ja. Du sagst, okay, wenn, heißt, wenn, du, wenn
1: du das so auf definierst auf und sagst, es ist von Ach. einer, sorry, tut mir leid, bitte
15: also die geilen sich ja drauf auf, äh, drauf äh, die sich ja drauf auf oh, äh, und dann, äh, mich, ich krank,
1: sorry, das ähm, Wenn du gerade definierst oder wenn du es gerade festlegst auf, das ist, das ist ja die Wäsche von, von, von fremden Leuten oder das sind ja fremde Männer und so weiter, bedeutet das im Umkehrschluss, du würdest es nicht schlimm finden, wenn du plötzlich ins ich weiß nicht, wo euer Wäschekorb steht, aber äh, du kommst nach Hause oder gehst ins Bad und dann plötzlich siehst du deinen Mann, wie er die Unterwäsche an der Unterwäsche riecht. Du würdest dir in dem Moment sagen, ach süß. Ich das nicht Echt, warum? Es ist doch die gleiche, es ist doch das Gleiche, was er macht. Er, er schnüffelt an Nein. Unterwäsche. Aber das,
15: das ist mein Mann, der kennt mich untenrum, verstehst
1: du? Das ja, aber gerade das ist doch das, das, das Gruselige. Warum macht er das, wenn er dich doch eigentlich untenrum kennt? Wir reden nicht von einem romantischen, er schnüffelt an deinem Pulli, mhm. sondern er schnüffelt an deiner Unterwäsche. <lacht> ich mache da einen großen Unterschied draus. Das <lacht> ist
15: ja mein Mann, der darf das
1: sein. Ja, okay. Dass aber andere Männer auch Freude an diesem Duft haben, das kannst du nicht verstehen.
15: Nee, das Vielleicht
1: sind es ja Männer, die niemals so eine Frau bekommen würden. Vielleicht, muss nicht sein, aber ja, kann ja ich sein.
15: Meine, also mein Problem in dem Moment und für mich hier ist das halt irgendwie äh, äh, mittenhaft. Ja, äh, äh, sag wir mal, äh, also ich, ich stehe jetzt nicht so aufs Rotlichtmilieu, ja, ich, ich verstehe das schon alles und ich habe mich auch schon damit beschäftigt, aber ich bin da schon eher der moralische Typ. Okay. Ähm, wo halt, äh, ja, muss, muss jetzt nicht sein, also für mich jetzt persönlich, was andere machen, ist denn jetzt hier, ne?
1: Ist denn jetzt das stimmt. Michaela, vielen Dank.
15: Ja.
1: <lacht> Schönen Abend wünsche ich dir. Bis bald. Okay. Ciao. So, vielleicht haben wir uns später nochmal, ne? Du darfst gerne heute nochmal anrufen. Äh, wen haben wir jetzt dran? Äh, Josua ist nochmal da. Hallo Josua. Morgen oder, oder ja, Abend. Morgen. Oder wie du willst. Oder Abend. Oder hallo. Welcome back. Oder hallo. So, äh, ja, pervers und krank, sagt gerade Michaela. Ich kann sowas nicht verstehen und ich finde auch, das junge Mädchen sollte sowas nicht unterstützen. Es ging um zwei Fragen. A, die Frage, findest du schlimm, dass, die, dass dieses junge Mädchen das macht? Sie ist in einer Beziehung wohlgemerkt. Findest du schlimm, dass sie sowas macht, obwohl sie in einer Beziehung ist? Und zweite Frage, hätte sie es ihrem Freund sagen müssen oder sagst du, nee, ist doch ihr Ding, das geht sie eigentlich, das geht eigentlich ihnen nichts an?
2: Schlimm finde ich das jetzt nicht und... Vielleicht irgendwie anti, dann wäre besser gewesen, aber <lacht> eigentlich, ja, also nicht komplett verheimlichen, das halt nicht, aber halt auch nicht jetzt gleich mit der Tür ins Haus fallen, Weil es könnte auch da Leute äh, abschrecken,
1: mhm. meiner Meinung okay. nach. Ja. Abschrecken, warum, warum abschrecken? Wenn du sagst, mich schreckt es nicht oh ab, warum könnte es andere abschrecken?
2: Weil manche wahrscheinlich denken, das ist ja relativ eigentlich, kann man ja sagen, pervers, wenn man sowas an anderen Sachen knüffelt. Ich finde es jetzt nicht schlimm, persönlich gesehen, aber jeder tickt ja anders.
1: Ja, okay, jeder
2: tickt anders und weiter. Das und das könnte ja manche Leute ja abschrecken, wenn man sich eigentlich vorstellen mag, dass halt von der Freundin... Oder halt ein fremder Mensch an der eigenen, an dieser Unterwäsche schnüffelt oder halt sich erregt, kann man ja schon fast sagen. Jetzt ist
1: die Frage, du sagst ja, sie hätte es ihm doch schon irgendwie mal sagen können, so annähern. Richtig. Ja, warum? Warum, ist, warum hätte sie es machen sollen, deiner Meinung nach?
2: Weil ich glaube, man sollte halt einfach keine Geheimnisse haben, wenn man in einer Beziehung ist. Meiner Ach so,
1: wirklich sein. nicht. Ja. Aber ein offenes Buch zu sein, ja ist besser.
17: Ja.
2: <lacht> ja, <lacht> weil, weil dann... Ja, dann hat man, es ist einfach einfaches Zusammenleben Besseres, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Oh, Aber ist es nicht, ist es
1: nicht spannend, wenn es immer noch ein paar Kapitel gibt, die, die man noch nicht kennt? Oder wenn es da, ja. da immer noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob man wirklich alles, was man in seinem Leben gemacht hat, getan hat und oder was man auch weiß nicht, ob man das immer alles äußern sollte. Wir haben ja schon, das schon gehört, du? dass das manchmal auch nach hinten losgehen kann. Man erlebt aber auch immer was Neues. <lacht> man erlebt <lacht> immer was Neues. Ja, also wenn ich so eine Geschichte privat erlebt hätte, das wäre auf jeden Fall was Neues. Das wäre definitiv, wär definitiv was Neues. Ja, Das heißt, du bist tatsächlich ganz tief entspannt. Ich bin tatsächlich der, derjenige, der, der sich wahnsinnig viel Sorgen machen würde. Ich würde mir wahnsinnig die Sorgen machen. Vor dem hat es irgendwer gesagt, ich glaube es war Monique oder Michaela, die Angst davor, dass diese Männer, die das dann bekommen, vielleicht aber auch Frauen, die das bestellen, aber ich glaube, dass es dann doch eher Männer sind, die sowas bestellen. Äh, ja, dass sie rausbekommen, wo sie wohnt, wer sie ist und so weiter. Ähm, das sind so Sachen, die, die einem dann als Freund oder mir zumindest durch den Kopf gehen würden. Da hätte ich dann schon so ein bisschen, ja, meine Angst davor. Also Eifersucht, sage ich mal, das wäre das wär für mich kein Eifersuchtsthema, weil mir das tatsächlich auch egal, wer, wer da an dieser. Aber tatsächlich die Angst eher davor, dass da Leute sind, die äh, ja, denen das nicht reicht.
2: Ja, das, die Seite würde ich auch verstehen, aber an sich bin ich halt in der, Siche, in, in der Hinsicht äh, sehr tief und entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so. Vielen Dank, dass du
1: angerufen hast auch. Dir einen schönen Abend. Dankeschön. Und vielleicht bis später. Wir haben ja noch eine <lacht> Geschichte. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung und ich wiederhole nochmal kurz die Geschichte für all die jetzt erst eingeschaltet haben. Raimund, 21, kommt aus Köln, Freundin, Studentin und obwohl man ja eigentlich nicht besonders viel Geld hat, ist ihm aufgefallen, die hat eine verhältnismäßig große Wohnung. Ich meine Köln. Ich weiß, die Preise in Köln, das ist nicht gerade günstig. Und wenn man sich da eine große Wohnung leisten kann, stellt man sich schnell die Frage, wo kommt das her? Äh, anfangs dachte er, äh, die wird von den Eltern unterstützt. Aber jetzt kam raus, sie hat so ein kleines äh, Business. Sie verkauft getragene Unterwäsche im Netz, sehr erfolgreich. Und die Frage an euch, findet ihr es schlimm? Und die andere Frage, hättet ihr... Es wissen müssen als Partner oder sagt ihr, nee, das ist doch ihr Ding, das geht eigentlich den Partner nichts an. Darum bitte ich euch anzurufen.
0: Die Night Lounge 08901.
1: So, noch 15 Minuten für diese Geschichte und dann kommen wir zu unserer letzten. Die hat es definitiv in sich, aber jetzt erstmal hier die 5-3. Wer da? Hallo?
8: Hallo, hier ist der Jonathan Klemt.
1: Der bitte, wer ist da? Hallo, okay, schon wieder weg. Das klang auch tatsächlich ein bisschen komisch. Äh, wen haben wir denn da mit? Der 26, hallo. 26, auch niemand. Oder? Nein, gut, dann gehen wir weiter. Wer ist da? Jo äh, ist wieder da. Hallo Jo. Hallo. Servus. Servus. So, bei der ja, ersten Geschichte haben wir dich gehört, jetzt sind wir schon bei der dritten. Erzähl, was sagst du zur... Zur Situation.
9: Ähm, ich glaube, ich würde mich da der Großteil der Meinung anschließen, ich mal. Also, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, weil äh, im Endeffekt äh, es basiert ja auf äh, einer freiwilligen Basis, sage ich mal. Also sie verkauft sich ja nicht auf, auf einen Zwang hin, sondern macht es ja freiwillig. Sie
1: verkauft sich gar
9: nicht. Nein, sie also sie, verk nur sie verkauft. Äh, genau. Äh, also sie, oder sie bietet etwas an. Ja. Was äh, ja, sie aber ja vollkommen freiwillig macht und das ja auch vollkommen freiwillig äh, der Männer gekauft wird und was ja nichts Illegales oder was Verbotenes ist. Ähm, von daher finde ich das jetzt nicht tragisch.
1: Äh, okay, also gut, das ist jetzt quasi aber. Wie siehst du es aus der Sicht ihr als Partner? Würdest du es deiner Freundin gestatten?
9: Ja, ja also ich würde es meiner Freundin auf jeden Fall gestatten. Auf jeden Fall sogar? Warum? Das, klang halt, ja, ja, ich glaub, ich, das ist ja fast
1: schon wieder Empfehlung, wie du es gerade betont hast.
9: Ja, nein, nein, nein. da kann man vielleicht falsch rüber. Nee, aber aber also, ich nehme dich einfach als... Als, äh, als ihr Manager. <lacht> nee, als, ja, genau, genau. <lacht> ja, Moment mal, aber das ist, Das finde ich... Nee, das, das
1: soll es aber nicht sein. Du bist ja nicht, weil du ihr Freund nee, also, bist, plötzlich ihr Manager. Das ist ja ihr eigenes Business, so.
9: <lacht> Eben, <lacht> genau, das ist ja das also also ich will als Freund bin ich ja nicht derjenige sein, der meiner Freundin vorschreibt, was sie zu tun hat und was sie nicht zu tun hat. Also ich darf ja jederzeit meine Bedenken äußern oder meine, ähm, meine ähm, Ängste, aber, aber verbieten auf keinen Fall. Auf
1: keinen Fall. Gut, dann kommt die andere Frage. Die andere Frage lautet nämlich, ja. ob du es erfahren hättest, hättest müssen oder ob du sagst, nein, das ist ihr Ding. Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn sie irgendwo nebenbei ein bisschen Geld verdient, fragen, wo hast du denn das jetzt verdient? Geht dich geht das eigentlich was an, ist die Frage?
9: Also ich sag mal, nicht gezwungenermaßen. Ähm, Im Endeffekt ist es ihre Sache, ihr Business. Hm. Ähm, ja, ich, ich, irgendwie sehe ich da so eine kleine Verbindung zu, zur ersten Geschichte, dieses Thema zu erste, Kommunikation. Zuerst? ersten Moment, ja, warum? Ja, um das Thema Verlassen wegen Wahl.
17: Ja,
1: ja, ich weiß, aber warum? wo ist dann denn da ja. die Verbindung? Das musst du mir erklären.
9: Ähm, weil für mich, glaube ich, dieses Thema ähm, frühzeitige Kommunikation einfach ein wichtiges Ding ist, aber also ich, wenn ich eine Beziehung führe, ähm, ist es mir ja auch wichtig, dass ich meine Partnerin an meinem Leben teilhabe und die Sachen, die für mich interessant sind oder die ich spannend in meinem Leben finde oder die die ich einfach ja auch stolz drauf bin vielleicht, ähm, die werde ich ja natürlich gerne oder würde ich gerne mit meiner Partnerin auch kommunizieren und würde mir natürlich auch wünschen, dass meine Partnerin das genauso sieht und äh, ja, dass vielleicht so Sachen wie, oh, Entschuldigung, hatte ich dir gar nicht gesagt, ich hatte mein Millionen-Unterhosen-Business <lacht> äh, im Hintergrund,
18: äh,
9: dass sowas gar nicht aufkommt, weißt du? IBA, Sondern, dass, okay, äh, ja.
1: aber ist es ist interessant, dass es da irgendwie dann doch irgendwo so ein bisschen spezieller ist, denn ähm, ich denke ja. zum Beispiel gerade an, an, an den Fall, stell dir mal vor, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die verkauft ständig äh, was auf, auf Kleinanzeigen. Gebrauchte Schuhe, die sie ja. nicht mehr braucht oder wenn die Jacke nicht mehr schön ist oder Fahrrad, weißt du, also das ist, sie liebt das auch, so auf Kleinanzeigen allen ja. möglichen Kram, den auch Freunde zum Beispiel nicht mehr brauchen, dann sagt sie, gib mir das, ich verkaufe das, <lacht> ja, ja. Und dann bringe ich ihr manchmal was vorbei und dann, dann, dann packt sie das, mir wäre das zu blöd und viel zu anstrengend, das auf Kleinanzeigen zu stellen, aber sie macht das und sie freut sich darüber auch dann, was weiß ich, drei, vier Euro dafür zu kriegen, ähm. Da, aber wenn ich jetzt der Partner wäre, ich würde jetzt nicht darauf bestehen zu fragen, Hö, warum hast du plötzlich 50 Euro für den Wocheneinkauf, wo hast du die jetzt plötzlich her? Ähm, nee. Weißt du, eigentlich ja. äh, ist es doch äh, egal, wo das, wo das herkommt. Oder? Also,
9: Voll, also, nö, nee. Ich sage mal, ja, im Endeffekt ist es total legal. Ich, klar, ich wollte jetzt nicht unwissend in irgendwas Illegales da reingezogen werden. <lacht> ähm, aber das ist ja hier überhaupt gar nicht der, der steht ja gar nicht zur Debatte. Also es ist ja alles absolut auf freiwilliger Basis. Ich, Ja, man kann es meiner Meinung nach als pervers bezeichnen, finde ich ein bisschen überspitzt, weil es ist, glaube ich, jetzt nichts, was hier jemandem aktiv schadet. Also weder der Frau, die die Sachen freiwillig abgibt, noch den Männern, die was auch immer dann damit machen oder Frauen. Ähm, und ja, es ist eine, eine, ja, eine Hingabe oder eine, es fehlt mir das Wort, eine, eine Leidenschaft für etwas, die halt nicht nachvollziehbar ist für mich oder für vielleicht viele andere, aber die ja keinem aktiv schadet. Und im Endeffekt ziehen ja beide Profite draus oder beide haben eine Win-Win-Situation da draus. Sehe ich jetzt nicht das Problem und ja, ich würde mich freuen, wenn meine Freundin mir darüber erzählt und äh, ich vielleicht da selber dann erfahren darf, wie sowas funktioniert oder warum da was dafür für Anschlagen kommen. Aber wenn sie das äh, für sich machen will und einfach sagt, hey, ich habe ein cooles Business, ich verdiene Geld, ist alles legal, dann, ne? cool, dann klar, ist das so, gut.
1: Jo, vielen Dank für deine ich Meinung. <lacht>
9: vielleicht bis später. <bespielen. Danke. lacht> Ciao.
1: So, die letzte Geschichte kommt gleich in äh, acht Minuten. Jetzt müssen wir schnell in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 3 sieben Hallo, wer da? <lacht> Hallo? Hallo, wer da? Woher?
6: Ja, Paul, mein Name.
1: Paul, ich höre dich aber sehr, sehr schlecht.
6: Okay, jetzt ähm, besser?
1: Ich merke keinen Unterschied. Okay. Hast du was umgestellt?
6: Ja, ich, hab, ich hab's auf, ähm, auf, äh,
15: auf der Freisprechanlage im Auto, aber.
1: Dann fahr vorsichtig weiter, ich komme gleich nochmal zu dir. Dann probieren wir es nochmal. Nicht auflegen. Ähm, ähm, wer ist dran? Tim? Tim aus Reglinghausen.
19: Oh. oh, Daniel, Herr Kaiser, ich grüße Sie. Oh, oh. herzlich.
1: Hallo Tim, Herr, ich oh, weiß gar nicht wie. Schön, oh. <lacht> dass du anrufst, Tim. Also, ja. was sagst du?
19: Ja, danke. Ja, äh, da, ja das ist auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach eine sexuelle Dienstleistung. Eine sexuelle Dienstleistung? Okay. Ja, ja selbstverständlich. Also, äh, wir beide wissen doch ganz genau, wofür diese Unterwäsche verkauft wird oder nicht. Ja. Ja, also... Meiner Meinung nach sind wir da im sexuellen Dienstleistungsgewerbe. Warum?
1: Sie hat ja nichts Sexuelles ja.
19: gemacht. Sie hat sie nur getragen. Also, mag gut möglich sein, aber es wird ja für sexuelle Dinge weiterverkauft. Naja, das ist jetzt, wenn ich jetzt dir zum Beispiel anbiete, oh. auf, ich gebe dir 50 Euro für deine getragene Unterwäsche, ja. so, dann ist das für mich eine sexuelle Dienstleistung. Weil ich bitte dich um etwas Intimes für Geld. So, Darauf würde ich
1: mich. Das würde ich, da, da den Weg gehe ich mit. Es ist was Intimes. Ja, doch, würde ich ja, schon sagen.
19: Das komplett ist komplett korrekt, ja.
1: Es ist was Intimes. So, Aber weißt du, auf der einen Seite ist es was Intimes, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Wäsche gewaschen verkaufe, ist es dann immer noch was Intimes?
19: Nein, natürlich nicht. Ich meine, du bietest ja. Wieso ist es
1: Unterwäsche? Und du weißt ganz genau, dass da in dieser Unterwäsche alles Mögliche. Nicht alles Mögliche. Also, wenn du niegeln,
19: äh. Nicht
1: niegelnagelneu... Nicht Neu, nein, getragene, getragene, aber gewaschene ja, Unterwäsche. Wenn ich dir... Wenn ich dir oh, Moment, was, was für ein Thema überhaupt. Aber ja, nur theoretisch, was du jetzt ja. gerade angeworfen hast, damit wir das zu Ende bringen vom Gedanken ja. her. Dann ja. ist es doch trotzdem ja. so, dass du weißt, dass in dieser getragenen Unterwäsche... Ja alles, was ich unten rum habe, hat diese Unterwäsche berührt.
19: Wer kauft sowas? du will sowas kaufen? Ey, Daniel, ey, komm. Das ist doch schon hardcore. Alter. Das ist strange. Ja. Das ist cringe. Das ist cringe. Das ist cringe, okay. Genau. Ja. So, und äh, ich muss ehrlich sagen, wenn meine Freundin mir da beichten würde, dann würde ich sagen, äh, tschüss. Um ehrlich zu sein. Ne? Also das wär, geht gar nicht.
1: Was? Moment mal, Moment, mal. Moment. Ja, Du würdest tatsächlich sagen, aus meiner Sicht, A, ist es eine sexuelle Dienstleistung, was das Mädchen macht, und, aus, aus, und das andere ist, wenn du es erfahren würdest, wäre vorbei.
19: Ja, tatsächlich. Erstens, gut sein im... Ähm, ähm, aber sie geht dir ja äh, doch
1: nicht fremd. Sie kennt doch die Männer gar nicht. Ja, aber
19: es ist, guck mal, pass auf, du brauchst nicht fremdgehen äh, körperlich. Es gibt auch fremdgehen psychisch. So, ne, und äh, ich meine, es geht da schon in die Richtung dass andere Männer aufgeilt und was weiß ich nicht, warte auch sowas hätte ich keinen Bock, ehrlich nee danke Mann so dann suche ich mir eine also ne, die das nicht im Vorfeld verschweigt und die mir das sagt dann will ich drüber nachdenken ob ich damit leben könnte aber wenn das schon meine Freundin ist und mir im Nachhinein erst was weiß ich ein Dreiviertel später damit ankommt dann würde ich sagen weißt du was ciao wer weiß was darauf noch folgt Weißt du, das kann ja so eine Anwärmgeschichte sein. Erst fängt an, dir zu erzählen. Hör mal, ich verkaufe getragene Unterwäsche. Danach geht das noch ein bisschen weiter. Keine Ahnung. Ja, aber dann
1: hast du ein Vertrauensproblem. Oder Wenn ihr denn? schon so offen sprechen würdet über das, das. Ey,
19: Daniel, das ist ein Vertrauensbruch. Wenn man in einer Beziehung lieb, äh, lebt, dann bezieht man sich zueinander. Dann sollte man wissen, wen man da vor sich hat oder mit wem man zusammenlebt, mit wem man seine Zeit teilt.
1: Na ja gut, aber stell dir vor, du bist mit der seit drei oder sechs Monaten zusammen. Ich finde, da muss man ja nicht gleich jedes ja. jedes kleine Detail seines Lebens auf den Tisch legen.
19: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, ne, ich mache direkt in der Anfangszeit komme ich mit den krassesten Knallern meinerseits raus, um zu gucken, wie mein Gegenüber reagiert und, okay. und ob sie damit klarkommt, Echt? ne, okay. weil dann im Nachhinein war ja schade, wenn er anderthalb Jahre, zwei Jahre mit ihr zusammen ist ja. und dann erst damit irgendwie mit der Sprache rausrückt. Das ist eine tschüss. gute
1: Taktik, aber es ist leider keine, kein Erfolgsgarant, äh, Tim. Ich habe das auch schon mal gemacht nee, von Anfang an, gewisse Dinge, auf, ne? gewisse Dinge auf den Tisch gelegt, mhm. das klingt jetzt auch gerade so doppeldeutig, mhm. nein, das habe ich nicht auf den Tisch gelegt, ja. aber es gab gewisse Dinge. Dinge, die ich von vornherein gesagt habe. Und am Anfang schien es kein Problem zu sein, aber dann wurde es doch okay. ein Problem.
15: Ja,
7: das
10: ist. Ja. Wenn man dann ich sage
1: zum Beispiel mal Arbeitszeiten. Arbeitszeiten sind äh, durchaus äh, ja, in Beziehungen oftmals ein Problem. Jeder, ja, jeder wir Berufskraftfahrer finden. wird mir da wahrscheinlich recht geben oder jeder Mensch, der nachts arbeitet. Ja, ich
19: gebe dir recht. Ich, ja. geb, ich gebe dir recht. Ich ja. bin gerade dabei. Jawohl.
1: Und äh, anfangs habe ich dann gesagt, ich arbeite nachts und kein Problem, alles gut. <lacht> und, mhm. dann, und dann hieß es doch irgendwie, ja, ich finde das doof, hab dass es. wir nie zusammen einschlafen können. Ja. <lacht> so, willkommen im Club. Ja. Äh, Tim, ja. danke dir erstmal, ich gehe weiter und ich danke dir. bis später vielleicht. Jo. Bis dann. So, wir haben als nächstes. René aus Regensburg. René.
17: Hallo Daniel,
1: hören wir uns schon wieder. Hören <lacht> schon wieder. Warst du heute schon da? Nee, heute noch nicht, oder? Heute warst du, glaube ich, noch nicht da. Nee, heute noch
17: nicht, heute gestern. Nicht. Ja, wunderbar. Aber das, nee.
1: ja. Dann sag, also Nummer eins, Frage Nummer eins, äh, um es knackig zu machen, äh, das Mädchen. Findest du es aus der Sicht des Freundes? Findest du es in Ordnung, dass sie das macht? Oder sagst du, das finde ich ein No-Go?
17: Nee, das, für mich ist das in Ordnung.
1: Okay, warum ist es für dich in Ordnung? Weil...
17: Ja, weil ich und meine Frau hatten auch schon mal überlegt, die Sache zu machen, so getragene Unterhosen zu verkaufen, Was? weil wir es in der Zeitung gelesen hatten. Ja, ich bin da ganz ehrlich.
1: Die Leute kaufen ja alles. Die kaufen ja nicht nur getragene Unterwäsche, oh. auch getragene Socken und sowas. Wird ja alles Mögliche heutzutage verkauft.
17: Ja, und da steht in der uns in der normalen Tageszeitung, steht drin: ich suche jemanden, der wo getragene Unterwäsche ja. verkauft und so. Also für mich ist das kein no also ist in Ordnung, aber sie hätt's ihn halt sagen sollen. Warum? Oh, ja, ich weiß nicht. Also okay, ich bin jetzt seit zehn Jahre verheiratet, also weil wir sagen uns alles. Das ist halt das. Okay, wenn man am Anfang ist dann, und man sagt, du, ich verkaufe gelagene Unterhose. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt gleich. Also, aber <lacht> Ehrlichkeit wird <wert, ja. lacht>
1: Warum? Ich weiß nicht, ob das mit dem Dialektband ist jetzt ist gerade so schön. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Warum? Aber käme es komisch. Warum würdest du? Warum denkst du, dass es? Ja, dass es einfach komisch wäre, wenn man am Anfang sagt, ja, du, ich, ja, weiß ich nicht, wie, wie verdienst du dein Geld? Bist du, bist du irgendwo am Kellner? Nee, ich verkaufe Unterwäsche. <lacht> was ist, ja, warum ist es komisch?
17: Ja, man weiß dann nicht, man ist ja noch nicht so lange mit der Person zusammen vielleicht und du weißt nicht, ja, vielleicht geht es doch noch weiter. Okay. Solange sie nur das verkauft, ist in Ordnung, aber es...
1: Das ist das Vertrauensthema aber, was ich gesagt
17: habe. Ja, genau, 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 richtig. Also wie gesagt, wenn meine Frau Unterhose verkaufen würde, ja, mei, <lacht> ich hätte nichts dagegen, dann fahren wir halt nochmal ein Jahr, einmal mehr im Urlaub, <lacht> die Kinder würden sich auch freuen.
1: Die, und du würdest, du würdest es nicht komisch finden, wenn's, wenn ne, der Gedanke, oder denkst du da gar nicht drüber nach, blendest du das
17: aus? Nee, sie dürfte halt nur keinen Namen oder irgendwas oder Bilder oder so, und solange das dann ohne Namen verschickt wird und so, dann weiß ist ja keiner, wer es ist oder was. Darum ist nicht. das egal, und wenn der da schnüffelt, ob der jetzt am Gras irgendwas schnüffelt oder an der Unterhose schnüffelt, wenn es ihm gut tut und gefällt.
1: Okay. René, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Okay, noch mal. also schön Ciao. So, dann jetzt kommen wir zu unserer letzten Geschichte und wie gesagt, ihr dürft alle gerne nochmal anrufen, das ist bei vier Geschichten vollkommen okay. Äh, die letzte Geschichte. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, darüber zu diskutieren. Ich persönlich fand diese Geschichte am heftigsten und daher habe ich sie an den äh, Schluss gesetzt. Es geht um, äh, ach so Name und Ort und so habe ich geändert. Äh, Jessie. Jessie, nenne ich die Person 31, kommt aus Mainz. In ihrer Freizeit fotografiert sie hobbymäßig Tiere. Das Makabere daran aber, es sind verkehrstote Tiere. Jessie findet es faszinierend und auch interessant. Sie hat im Internet auch ein Forum mit gleichgesinnten Menschen gefunden. Es sind aber auch, wie sie sagt, sehr viele Kranke mit dabei, die sich daran erfreuen. Mit denen möchte sie sich ehrlich gesagt aber nicht abgeben und auch nicht mit denen verglichen werden. Sie ist eher fasziniert, wie gesagt, und interessiert an diesen Bildern. So, und jetzt die Frage an euch. Ist Jessie krank, wenn sie solche Bilder macht und sammelt? Was haltet ihr von ihrem Hobby, dass sie sich da zugelegt hat, ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die Nummer zu mir heute ins Studio und äh, puh, ich finde es heftig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, hätte äh, ja, wahrscheinlich gesagt, es gibt schönere Hobbys, mit Sicherheit gibt es schönere Hobbys, aber es ist, ja, ja sie sagt, sie, sie nennt es Hobby. Ich würde ganz gerne wissen, was ihr dazu sagt. Wir gehen in die erste Leitung und ich spreche mit, ähm, wen habe ich hier? Mit der 02. Guten Abend, hallo. Wer ja, hallo? 02. Hallo, wer ist da und woher?
6: Ja, hi, hier ist der äh, Jumchat aus sogar näher Mainz. <lacht> Jumchat? Genau. Ich weiß gar nicht, wie schreibt man das denn? J-A-M-S-H-E-D. Äh, -E Jumchat. Cooler Name. Genau.
1: genau. Ja, du weißt du, wie, wie das geschrieben hätte? Ich wollte jetzt gerade Jump und Chat schreiben. Jump, also springen und Chat. <lacht> Jump-Chat. Ja, so.
6: Also, da kann man sich so eine, so eine gute Eselsbrücke draus gleiten, aber du kannst mich auch äh, einfach als Halber Jamo nennen, falls du dir einfacher
1: ist. Ich bin Daniel und Jump-Chat finde ich aber Nein. cool. Ähm, also, ja. ähm, schön, dass du anrufst erstmal. Du kommst aus der Ecke Mainz oder was hast du gesagt? Wo kommst du her? Genau, ich komme aus Gensing, das ist
6: so, so. keine 20 Minuten ja. von Mainz entfernt.
1: Ja, aber die Person, wie gesagt, Ort habe ich geändert, die kommt nicht von da, aber trotzdem schön, dass du anrufst. Erzähl, was sagst du zu diesem sehr, äh, ja, außergewöhnlichen Hobby? Ist es überhaupt ein Hobby?
6: Ja, also äh, Hobbys tauchen ja in verschiedene Größen und Arten auf und ich würde das schon als eine Art Hobby bezeichnen. Ob ich demselben Hobby nachgehen würde, sei dahingestellt, aber ich würde das schon als Hobby bezeichnen. Mhm.
1: Äh, ja, Findest du, äh, ja, wenn du sagst, es ist ein Hobby, würde es ja quasi Umkehrschluss bedeuten, du findest nicht, dass es krank ist, was sie macht?
6: Das ist natürlich dann wieder eine, eine schwierigere Frage, weil ich habe vorhin gesagt, Hobbys kommen in verschiedenen Arten und Formen. Ja. Und nun muss man, muss man das Ganze ein bisschen tiefer interpretieren, weil äh, ich finde das schon auf eine gewissen Art und Weise nicht natürlich, äh, wenn man sich so sehr mit dem Tod befasst und den Tod als etwas Außergewöhnliches und was Schönes interpretiert und das dann auch in expressioneller Form dann in Fotografie darstellt.
1: Das findest du gut oder schlecht?
6: Ich bin kein Freund davon. Also du bist kein Freund davon, okay. Genau, weil
1: Aber es gibt natürlich eine gewisse Faszination oder auch eine gewisse, wie du gerade sagst, Kunst, die davon ausgeht. Das gibt's natürlich. Das stimmt.
6: Absolut, absolut. Und ähm, warum ich das nicht gut finde, ist, ich befasse mich selbst sehr viel mit das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich bin ein großer Fan von so Serienmörder-Podcasts oder Kriminal-Podcasts. Okay. Und ähm, ich befasse mich auch mit gewissen Serienmördern, nicht mit deren Taten, sondern warum wird aus einem Menschen zum Beispiel ein Serienmörder oder warum ähm, fasziniert einem Serienmörder das Thema Tod so und er schmückt den Tod ja auch. Und da kommt immer wieder dieses Thema äh, zum Vorschein, dass sie, diese Leute fasziniert der Tod so sehr, dass es so ein Bestandteil derer Leben wird und die, die beten den Tod an und okay. denken dann, andere Menschen zu ermorden, wäre, was, wäre eine Genugtuung oder eine Gefälligkeit. Und das hat auch was Sexuelles und deswegen finde ich das, ich finde das, ich finde das schon ein bisschen... Äh ich will nicht sagen eklig, weil ich möchte niemandem zu nahe treten. Nee,
1: aber damit möchte sie ja auch nicht verglichen werden. Sie sagt ja ganz bewusst, es gibt äh, kranke Menschen in diesen Foren, die sich daran genau. ne, erfreuen oder vielleicht aufgeilen oder wie auch immer man das bezeichnet. Mit denen möchte sie ja auf gar keinen Fall verglichen werden. Bei ihr ist es tatsächlich diese, dieses, äh, dieses, ja, diese interessierte und faszinierende Here diese Herangehensweise. Ja. Weiß ich nicht, unterm Strich, mein Hobby wäre es nicht. Trotzdem ähm, danke Absolut. dir erstmal für deine Meinung und dir einen Absolut. schönen Abend. Danke, Daniel, ebenfalls. Jamschad, äh, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. Wen haben wir da? Da ist äh, Lukas aus Heilbronn. Hallo Lukas.
16: Hey, servus. Ähm, du kommst immer <lacht> mehr mit so <zu> krassen Dingern. <lacht>
1: Nein, nicht ich, das ist nicht mein Hobby. Aber erzähl mir bitte, ich habe ich hab schönere Hobbys.
10: Ja, ich auch. Ja, ich
1: lese gerne, gucke Dokus. Ich bin langweilig, glaube ich, verglichen ja. damit. Wobei ich fotografiere auch gerne, aber, aber nicht tote Tiere. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ist, ist das krank? Ist das ein Hobby? Kann man das überhaupt als Hobby bezeichnen? Was, was sagst du? James sagt auf jeden Fall, ja, es ist ein Hobby, auch wenn es ein außergewöhnliches ist und krank ist sie nicht. Was sagst du? Ja,
16: also an sich, ja, natürlich, du kannst alles mögliche als Hobby nehmen. Du kannst auch andere umarmen Bäume. Also, äh, stell dir vor, du, du, nimmst, du nimmst tote Menschen. Jetzt würde jeder andere sagen, boah, wie widerlich. Und es geht ja gar nicht. Und das ist ja überhaupt gesetzlich, geht überhaupt nicht. Äh,
1: Interessant, dass du das gerade sagst. Ja, wenn ich das Foto, das, das Handy zücke oder den Fotoapparat auf der Autobahn und ich mache Fotos davon, genau. dann ja. äh, ist das, äh, ja...
20: No
17: abgesehen
1: go. davon macht man das auch nicht, aber ähm, ja, bei Tieren sagt das jetzt komischerweise der Jamshed nicht. Wie siehst du es denn? Richtig Findest du, bei Tieren gilt das Gleiche?
16: Also, an, an die, die Frage ist, was willst du damit? Was, was willst du mit, mit toten Bildern von Tieren, äh, Bilder, Bilder von toten Tieren? So. Verkehrstoten, ähm, ja. Also, willst du dir die irgendwie einrahmen und übers Bett hängen oder was, was
1: ist da, was oh, du, es gibt Menschen, die fotografieren Blumen, es gibt Menschen, die fotografieren Insekten, es gibt ich. Menschen, die fotografieren ihr Essen jeden Tag und da frage ich mich auch jedes Mal, willst du das einrahmen oder warum fotografierst du jeden Tag dein Essen? Ja,
16: gut, okay, das wäre die andere Frage. Man könnte
1: jetzt ganz, ganz viel in diese Richtung fragen, jetzt ist das natürlich ja, ja. was ganz ekliges, also ich empfinde es eklig, aber ja. wie siehst du es? Ja.
16: Also Daniel, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, also ich, es ist, wenn, wenn die Frau sagt, das ist voll mein Ding und ich stehe da voll drauf, also nicht sexuell, aber ich bin das halt als Hobby total geil, äh, ja, mach. Ich würde mich halt einfach nur persönlich fragen, was ich mit den Bildern? Und das andere war ja, du hast ja gesagt, ähm, das sind dann Leute, die stehen drauf. Irgendwie sowas, ne?
1: Nein, ich habe gesagt, sie hat im Forum schon Leute kennengelernt, die das gleiche Hobby teilen, also auch diese Faszination. Sie sagt aber, es gibt aber auch Menschen dabei, die sind die sind krank, die erfreuen sich an solchen Bildern oder, genau. oder ja. es geilt sie irgendwo auf.
16: Ja. Also das und das ist halt eigentlich zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, das äh, verstehe ich genauso wenig. Also äh, irgendwo ist eine Grenze, wo man sagt, moralisch gesehen, Hört es halt auf, ähm, wo es halt wirklich, wo man sich überlegen muss, geht es in die kranke Richtung oder nicht. Hm. Äh,
1: ich weiß, es gab mal früher, da waren wir, da, da war ich noch sehr jung und das waren noch die Anfangszeiten des Internets. Äh, da gab es so eine ja. Internetseite, da konnte man sich Leute anschauen, die den Unfall hatten. Ja, ja, weiß ich nicht. Mit mit 200 vom Motorrad gefallen und so weiter. Und wir waren damals 13, 14. Jetzt macht keine Werbung für die Seite. Wir waren 13, 14 <lacht> und wir wollten unbedingt wissen, wie das aussieht. Ähm, das hat uns interessiert. ne? Und es war so ein bisschen, aber auch, wir ja. wollten uns gruseln, wir wollten irgendwie uns schocken. Ähm, ja. Heute denke ich mir so blöd, ich würde mir heute sowas nicht mehr anschauen. Ne? Aber ja, es, es, es hat mich natürlich neugierig gemacht damals. Ich würde lügen, bin, wenn ich sage nicht. nein. Heute würde ich sagen, ja schön, dass es sowas gibt, möchte ich aber nicht sehen.
16: Ja, ja. Also bin ich, bin ich ganz bei, ich weiß, welche Seite du meinst, ich habe sie im Kopf, ich hätte gesagt, aber du hast recht, ich mache lieber keine Werbung für die Seite, weil die ist echt widerlich. Ähm, Würde ich heute auch nicht mehr machen, weil ich einfach, ich werde in einem Alter, wo ich einfach weiß, da gibt es zum Beispiel in YouTube diese, wo die Polizisten die Leute rausziehen, die Lkw-Fahrer, wo sie sagen, hey, du willst ein Foto sehen von der Leiche, dann komm her, ich nehme dich mit, dann ziehst du und da bin ich auch wirklich ganz der Meinung, also irgendwo hört auf, es ist dann irgendwo krank und eklig, man muss sich nicht alles angucken und zum Thema zurückzukommen, genauso mit diesen Fäckers bei den Tieren, ist es halt genauso, muss ich das wirklich sehen, muss ich das fotografieren und die andere Frage ist halt, aus welchem Grund und das wäre halt meine Meinung.
1: Also, nochmal, ganz kurz, erste Frage, ist es ein Hobby, ja oder nein, was sie macht?
16: Im Endeffekt ja, ja, es ist
1: ein also, Hobby. Und zweite Frage, ist es, es ist krank, was sie macht, oder sagst du nein, es ist nicht krank, was sie macht?
16: Doch, ich werde sagen, doch, es ist krank.
1: Hobby, aber ich finde es krank. Okay.
16: Okay, ja. das war's schon. Vielen Dank. Alles Gute dir. Bis <lacht> <Kein> bald.
1: <Problem. lacht> Ciao, schönen Abend noch. Ja, so. Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir äh, Josua ist nochmal da. Hallo Josua. Hallo. Ja, auch an dich die Frage. Ist das ein Hobby, was du gerade gehört hast? Oder sagst du, nee, sorry, aber es ist kein Hobby.
2: Äh, nein, für mich absolut kein Hobby. Das Fotografieren ja. Aber das jetzt Fotografieren von toten Tieren, nein. Nein. Warum? Bin nicht, ich nicht als Warum ist das kein Hobby? Weil es ist für mich persönlich ziemlich verstörend und zwar ziemlich widerlich oder ekelhaft. Weil das fällt unter die Gore-Schiene ganz einfach. Unter die
1: sorry, was ist Gore?
2: Gore ist. Äh, kann
1: man das sozusagen, sagen, ist etwas Brutales, sagen wir so. Ach so, okay. Äh, ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber okay, es ist brutal. Dem würde ich zustimmen. Jetzt muss man ja wissen, ja. sie hat diese Gewalt ja nicht angewendet, sondern äh, sie hält das fest, ähm, ja, was, 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 ja, wo andere dran vorbeifahren.
2: Ja, das finde ich, ich finde es einfach so ein bisschen sehr abstoßend, muss ich einfach gestehen, weil es weil ist einfach, das ist so, als würde es eben, es spielt ja keine Rolle, ob da jetzt ein totes Tier oder ein totes Räder liegt oder ob da jetzt ein Mensch dabei verunglückt. Ich finde es einfach nicht richtig für mich persönlich gesehen.
1: Ja, das, ich verstehe das. Ich frage mich gerade, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, ob es aber auch, ob es in Ordnung ist, dass wir weggucken. Ob es in Ordnung ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal, ich erinnere mich daran, dass ich einmal den Satz gehört habe, ähm, ähm, boah, das ist ja voll eklig, kann man das nicht wegräumen. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ähm, auf der einen Seite, ja, natürlich muss das irgendwann mal weggeräumt werden, aber es klang halt so, es klang so, ohne dass man, ohne dass man ja dem Tier irgendwo auch einen gewissen Respekt zollt. Das ist ein Lebewesen, was da gerade gestorben ist, weißt du? Gestorben, ja, weil ja. wir uns mit, mit, mit Autos von A nach B bewegen. Und so weiter. Und weil wir es einfach platt gefahren haben und weil es keine andere Chance hatte. Und dann zu sagen, boah, kann das bitte jemand wegräumen? Weißt du, das war so, ich weiß nicht, ich fand diesen Satz, hat, das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Das hat irgendwo so dieses, ja, das, das, die kalte Seite des Menschen gezeigt. Ja, das stimmt
2: schon, das stimmt absolut. Ja. Halt wie, wie so eine Fliege, die auf der Scheibe
1: ja. ist. Auch oh, kann, kann man bitte immer die Scheibe wischen. Das ist ja eklig, ist ja alles komplett rot und verschmiert. So ungefähr.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber ich denke mir sicher, dass die gute Frau keine Bilder macht von der verdreckten Windschutzscheibe oder Fliegen, sondern wahrscheinlich was Größeres ja. angefahren oder überfahren wurde. Ja,
1: wer weiß, es ist ja alles Mögliche angefahren worden. Auf, auf
2: Autobahnen, ne? Füchse,
1: Hasen und so weiter, alles Mögliche. Ähm, ich habe euch, glaube ich, mal erzählt, vor ein, zwei Wochen in Mexiko laufen Vogelspinnen über die Straße, hat mir ein Freund erzählt, da hast du überall zermatschte Vogelspinnen auf der Autobahn. Mmh, toll. Gruselig. Ich würde mich, würd mich gar nicht trauen, wenn ich plötzlich einen Platten hätte, mal auszusteigen und kurz Reifen zu wechseln. Ich glaube, ich würde... Und ich hätte auch voll Panik, irgendwo den Wagen zu parken, weil ich Angst hätte, dass irgendwo was reingekrabbelt ist.
2: Dann sagt man mal schön, weiterfahren und beobachten. Weiterfahren und beobachten. Boah, nee, ganz, ganz
1: gruselig. Also, das ist kein Hobby, sagst du. Und die zweite Frage, ja. ist es krank?
2: Ja. Sehr krank, sogar finde ich. ich. Du findest es sehr krank. Wie würdest du,
1: äh, ja, wie würdest du reagieren, wenn, wenn du jemanden kennenlernst und sie sagt dir, dass das ihr Hobby ist? Tschüss und auf Wiedersehen
2: ja. oder sagst du,
1: ja, wäre jetzt nicht unbedingt ein Problem für mich, mit der Person weiterhin in Kontakt zu bleiben?
2: Wenn ich mit dir gut verstehe, würde ich sagen, erwähne das bitte nie wieder. Echt? Okay. Ja. Aber wenn man sich nicht gut versteht, wird wahrscheinlich ein Grund sein, das dann äh, freundschaftstechnisch technisch abzubrechen müsste. Ich kann es ehrlich sagen, weil das geht halt für mich eindeutig zu weit.
1: Okay, was, was daran geht zu so weit? Sie hat es jetzt nicht als Bildschirmhintergrund, sondern was,
2: was geht daran ja. zu weit? Dass sie das halt in äh, unterschiedlichen Foren dann teilt, sowas einfach. Das finde ich, halt, geht einfach ein bisschen zu weit. Ob es das für sich behalten, ist mir das relativ egal dann. Aber wenn es dann ins öffentliche Internet stellt, wo jeder sehen kann, egal was für ein Alter, finde ich dann halt äh, nicht korrekt. Und ein bisschen Ja, ja also
1: für mich wäre es auch nichts. So, äh, vielleicht, ich glaube, ich glaub, wenn ich die ganzen Bilder sehen würde, ich werde danach sofort Vegetarier wahrscheinlich. Äh, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Bis bald.
2: Tschüss, Heute haben
1: tschüss. wir uns nicht mehr. Tschüss, mach's gut. Denn das war schon die vierte Geschichte und jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Äh, Norman. Hallo, Norman. Hi, Daniel. Hello. Oh, ist laut bei dir. Kannst du das irgendwie verbessern? Ja. Da, da. Ja? Kriegen wir hin?
20: Ja. So ist besser, oder?
1: Ich hör keinen Unterschied. <lacht> Klingt genauso wie Freud. Ja.
20: Dann ganz eine
3: Sekunde, dann war richtig.
1: Er stellt um. Ja, so, online hatten wir heute übrigens keine Umfragen, falls ihr euch wundert, zu dem Thema gibt es keine Umfragen. Manchmal habe ich die Fragen online gestellt, ja. heute nicht. Besser, Daniel, ja, ne? Jetzt ist besser. Norman, also, erste Frage, ist das ein Hobby, was ihr da ausübt oder sagst du, nee, das ist doch kein Hobby?
20: Also, in erster Linie würde ich das nicht als Hobby sehen, auf jeden Fall. Also, ich sehe es nicht als Hobby in erster Linie, also... Vielleicht eher, wenn wenn man dafür einen Begriff sucht, vielleicht hatte ich gerade direkt im Kopf so vielleicht Sucht. Ich weiß ja nicht. Sucht, was dann auch. Ja, ich,
1: also... Warum? Ich meine, sie wird ja aktiv. Ne? Ich kenne ich kenn, ich kenn andere Dinge, die ich zum Beispiel nicht als Hobby bezeichnen würde. Dazu gehört zum Beispiel Freunde treffen. Wird ganz häufig beim Thema Hobby genannt, wo ich mir denke, Freunde treffe ich so, ich würde das niemals als Hobby bezeichnen. Ich treffe gerne meine Freunde, das ist kein Hobby von mir. Mhm. Ähm, jetzt mhm. ist die Frage da, ist jemand, der sich ganz bestimmt eine Kamera in die Hand schnappt ne? und geht los und schaut dann oder fährt vielleicht auch durch die Gegend von mir aus. Ich weiß ja jetzt äh, zwar genau, in welcher, welcher Region sie unterwegs ist, aber äh, ist ja eigentlich überall der Fall. Egal, wo du auf die Straßen schaust, liegen irgendwelche Tiere rum. So Und ähm, für mich ist das schon irgendwo so eine Definition von, von einer Art Hobby. Die Frage ist natürlich nur, ob man das als Hobby gelten lassen kann.
20: Ja, vielleicht aus der Sicht, was du auch gerade kurz angesprochen hast, ähm, mit der Würde, der, die letzte Würde
1: des Tieres. Ist das die letzte Würde, wenn man das Tier so ablichtet, wie es versprengt ähm, wurde? Wie,
20: wie, wie ist das denn gemeint, Daniel? Wenn das jetzt, äh, sage ich mal, äh,
1: der Hase liegt da. Ja, der Hase liegt da, ist zermatscht Nick. zur Hälfte und, und, das und dann wird das, äh, wird das so blutig und alles. Ich habe zum Glück die Bilder nicht gesehen, aber ich habe schon oft auf Straßen zermatschte Tiere gesehen. Daher kann ich mir das vorstellen. Ja, ich
20: auch. Aber wenn das der Fall ist, dann, dann ist das äh, ja, auf jeden Fall nichts mit hat das nichts mehr mit Würde oder sonst irgendwas zu tun. Also nichts dann ist das Würde. wirklich krank. Nein, auf gar keinen Fall. Da bin ich der selben Meinung wie die letzten Anrufer. <lacht> Definitiv. Also das ist wirklich nicht mehr gesund. Also die müsste sich untersuchen lassen. Also, Meine um, Meinung.
1: Es ist, es ist ein Hobby, aber es ist krank. Oder es ist kein Hobby
20: und krank. Nein, ja, nein. Es ist kein Hobby. Und mega krank?
1: Es ist kein Hobby und mega krank. So, krank nur aus deiner Sicht oder sagst du nein, krank allgemein?
20: Ich bin ja kein, kein Mediziner oder Arzt, also aus meiner Sicht definitiv.
1: Aus deiner Sicht nur? Ja. Ja, kann ja sein, dass du sagst, nein, ich finde das für mich persönlich krank, aber jeder soll machen, wie er will und wenn das andere nicht eklig finden, dann ist doch okay. Oder vielleicht sagst du nein, das ist eklig und das sollten alle eklig finden.
20: Ja, natürlich, wir sollten das schon, also wir sollten das schon alle eklig finden. Nicht, warum, soll, ja,
1: warum sollten wir das eklig finden? Ich habe ja gerade, gerade schon gemeint, ganz häufig, äh, nicht ganz häufig, aber einmal habe ich diesen Spruch gehört, oh, kann das nicht bitte irgendjemand wegmachen? Kann man das nicht wegmachen? Das klang so, so ab, ab. wie sagt man das denn, abwerten, so ab. Oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber du weißt, was ich, was ich meine.
20: Ja, wird ja weggemacht.
1: Ja, ja wird weggemacht, klar.
20: Ja. dafür sind ja die zuständigen Förster
1: ja gut, aber die bekommen jetzt nicht unbedingt ein schönes Grab mit, mit einem Namensschild und so weiter sondern das
19: äh ja hey.
20: also mein, mein, mein Cousin, der ist selber Förster von wie viel tausende Hektar und, und er wird auch Tag und Nacht angerufen, wenn irgendwo dort äh, äh, wild angefahren wird ich mhm. bin auch schon nachts mit ihm rausgefahren da hat es ein Reh erwischt und äh, ja, das wird dann halt vor Ort ganz normal, wie wenn es gefangen wird, äh, geschossen wird, ausgenommen mhm. und dann geht's weg. Also das kommt natürlich auch
1: an, wie groß das Tier ist. Ne? Wenn wir von einem Vogel oder von einem Hasen sprechen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das immer der Fall ja, ist.
20: Ja, natürlich. Vielleicht wird das auch natürlich. irgendwo
1: dem normalen ja, Verwesungsprozess okay. zugeführt.
20: Es gibt ja auch Hasen, sage ich mal, die sind größer wie ein Fuchs und äh, das da, da wird er auch bei dem Fuchs dann auch noch angerufen. Ne? Das also das hängt immer von den Tieren dann auch ab.
1: Das stimmt allerdings. Ich bin mal, ich bin mal wirklich gespannt, was das auch für die Zukunft bedeutet, wenn, äh, ja, wenn, wenn, wenn zum Beispiel Autos irgendwann mal selbstständig fahren. Weißt du? Mhm. Wie das dann äh, gerade bei so kleinen Tieren und so weiter, wie die Autos dann reagieren werden. Da bin ich echt mal gespannt, was sich da so in Zukunft tut. Aber das soll nicht unser Thema heute werden. Trotzdem, vielen Dank für deine Wir Meinung. Wir ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also, ich habe heute 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 bis jetzt noch kein Tier erwischt. Alles Gute dir. Bis bald. Okay. Mach's gut. dir auch. Danke. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Äh, da ist wer mit der 88. Hallo. Servus, ich bin der Daniel. Hallo Daniel, ich auch. Wo kommst du
18: her aus? Ja. Ich wohne in München. Oh, schön. Guten Abend. Ja. Ja, guten Abend. <lacht>
1: So, erzähl bitte auch du. Ähm, Hobby oder kein Hobby und krank und pervers oder ist das vielleicht einfach nur ja, eine gewisse spezielle Form der Fotografie? Wie siehst du es?
18: Also ich, ich widerspreche quasi meinen Vorrednern. Äh, ich finde definitiv, dass das ein Hobby ist. Der Tod ist, äh, fasziniert den Menschen eigentlich so alt, wie der Mensch selber ist. Ähm, der kommt in vielen Formen und wenn jemand sozusagen die Faszination am Tod in dieser speziellen Form von verkehrstoten Tieren auslebt, indem man dort Fotos macht oder sich das genauer anschaut, kann man durchaus davon von einem Hobby sprechen. Ja. Und das ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht krank, sondern ähm, die Frau tut niemandem weh. Ähm, sie schaut sich einfach eine, eine Situation an, die passiert ist, ähm, unglücklicherweise, dass das Tier so verenden musste. Aber ähm, Finde ich voll in Ordnung.
1: Du findest es voll in Ordnung? Was Bringt das was? Ist das etwas, wo du sagst, dass ein Hobby muss jemandem auch etwas bringen? Ist das, ist das so? Weil viele haben gesagt, oder ich habe jetzt öfters mal gehört, ja, was, wozu, wozu braucht man diese Fotos? Was macht man da mit diesen Fotos? Wem sind die was? Das habe ich ja vor dem gemeint. Na ja, gut, wenn du jeden Tag dein Foto, dein Essen fotografierst, das rahmst du ja auch nicht an, das bringt ja auch niemandem was. Was bringen solche Fotos einem?
18: prinzipiell ist wahrscheinlich die die fotografie an sich das hobby ja welche objekt welches ob äh, objektiv oder was ich sozusagen fotografiere. Das ist wieder eine, eine ganz andere Thematik. Es gibt Porträt, wie du gesagt hast, Porträtfotografen oder Landschaft äh, oder Ja, Objekte, Landschaft. Da man kann man sich auch fragen, was bringt es einem? Ja, ich kann auch rausgucken, dann sehe ich auch Landschaft. Da muss ich nicht extra ein Foto davon machen.
1: Es gibt sogar Fotografen, das habe ich mir vor kurzem sagen lassen, die kannst du rufen, wenn jemand verstirbt. Das sind Fotografen, die sind speziell dafür gedacht, um Verstorbene zu fotografieren.
18: Das Mit Sicherheit hat auch das seinen Platz, ja, dass ja. quasi jeder irgendwie sagt, okay, der hat Ahnung davon, nochmal ein schönes letztes Bild zusammen ja. oder...
1: Äh, ja, ja, oder einfach nur aufgebahrt im, im, im Sarg und das soll aber natürlich nicht irgendwie aussehen, Ne, das soll, das soll äh, ja gut aussehen und, und schön und, und das wünschen einige tatsächlich, hat mich auch überrascht, dass es das gibt, aber anscheinend nichts Besonderes.
18: Wir leben ja mittlerweile in einer Welt, wo wir knapp auf die acht Milliarden Menschen zugehen und dass dort jeder seine eigenen Interessen und Faszinationen hat. Das ist völlig normal bei so einer großen Vielfalt an Menschen, wie wir halt auch mittlerweile sind.
1: Okay, also das ist dein Statement. Definitiv ein Hobby und der Tod hat immer schon den Menschen fasziniert. Daher siehst du es auch nicht irgendwo als krank. Jetzt sagt sie ja, sie ist in Foren unterwegs, da gibt es durchaus Menschen, die sich an solchen Bildern erfreuen. Ist das dann krank?
18: Ja, das ist definitiv krank. Der Tod oder dem Tod sollte man immer mit Respekt mhm. begegnen. Ähm, Faszination ist die eine Seite, Respekt ist die andere Seite. Es ist, ähm,
1: Kommt man aber, glaube ich, nicht
18: drum rum, wenn man
1: sich so ein besonderes Hobby sucht, dass man nicht auch solche Leute anzieht, ne?
18: Mit Sicherheit, ja. Und es gibt ja aber auch dann wahrscheinlich die Menschen, mit denen sie sich umgibt, die dann vielleicht genauso die Faszination erleben. Ja, man kann sich heraussuchen ja dann, mit welchen Menschen umgebe ich mich dann.
1: Meine andere Frage, die habe ich heute noch keinem gestellt, aber ich würde sie gerne an dich stellen, weil ich, äh, ja, bis jetzt merke, dass du dem Thema offen gegenüber bist. Und daher würde ich auch wissen, ob du so offen bist, dass du so weit gehen würdest. Stell dir vor, ähm, die Dame, wie habe ich sie jetzt genannt? Ich habe ja ihren Namen geändert, muss gerade gucken. Jessie. Äh, stell mir vor, äh, sie macht jetzt eine Ausstellung mit ihren ja, 50 dramatischsten Fotos ne, von verkehrstoten Tieren. Würdest du A, dir selbst so eine Ausstellung ansehen und B, würdest du ein Kind mit in so eine Ausstellung nehmen?
18: Äh, B würde ich wahrscheinlich mit Nein beantworten. Weil? Äh, Kinder das Verständnis für den Tod noch nicht so haben. Aber ist es da ähm, nicht wichtig, dass man das schon früh, äh,
1: früh beibringt? Die sehen das doch eh, wenn du mit denen auf der Autobahn bist, dann sehen sie das doch.
18: Ja, ja das ist richtig, ja. Ähm, aber die Vollumfänge, ja, ja, ist ein guter Punkt, ja, muss ich zugeben. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich wahrscheinlich äh, proaktiv dorthin gehen müsste zur Ausstellung, würde ich sagen: Nee, das würde mich nicht interessieren. Ähm, das ist, ja. Wen das interessiert, kann das gerne anschauen. Wenn ich da irgendwie zufällig dran vorbeistolpern würde, weil es quasi irgendwo öffentlich äh, oder ich da gerade zufällig bin, dann würde ich mit Sicherheit auch mal die Bilder anschauen. So, warum hat jemand diese Faszination? Ja, ich, mich mhm. interessiert zum Beispiel auch immer, warum haben Menschen eben, finden die Faszination Geht von so. solchen Find Dingen? So, ja, ja. Und, und wenn man dann noch ins Gespräch käme, zu sagen, hey, was findest du faszinierend daran? Ähm,
1: das fing schon bei mir sehr früh an, bei moderner Kunst. Du wahrscheinlich auch, ne? Hast ja auch gedacht, So, wie kann es sein, dass da ein großer, äh, großes weißes Ding mit einem Punkt drauf oder mit einem Fleck Millionen kostet? <lacht> Und äh, irgend so ein alter Klassiker von Da Vinci, äh, ja, das ist doch viel wertvoller eigentlich als so ein moderner Kram. Aber, ja, es Blickwinkel, je nachdem, wie man es sieht.
18: Das ist Blickwinkel, aber gerade bei so bei solchen Dingen, Denke ich mir, also das hätte ich auch gekonnt. Das ja, hat nichts mehr, das nichts mehr mit Kunst zu tun oder so, aber ja. ähm, da muss man schon unterscheiden zwischen Können und äh, das sieht halt aus wie, wie halb acht. Ja, so. ja.
1: <lacht> ja aber ich glaube, da, da gibt es auch viele Streitigkeiten. Trotzdem, ich muss schon wieder weiter. Daniel, danke dir, dass du dich dem Beispiel gestellt hast. Alles Gute dir. Ja, danke. Ebenso. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao. So, letzten drei Minuten. Da kriegen wir doch bestimmt noch ein, zwei Meinungen hin. Wen haben wir als nächstes da mit der 96? 6 Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja?
5: Hi, hier ist ja Alisa aus Hochheim, auch bei Mainz.
1: Alisa, schön, dass du anrufst. Also, was sagst du? Ist das ein Hobby und ist es krank oder wie siehst du es?
5: Also ein Hobby, naja gut, Fotografie ist ja schon ein Hobby. Mit den Motiven ist jetzt halt so eine Sache. Also für mich wäre es absolut nichts. Und ich weiß nicht, also das wäre mir auch einfach viel zu traurig, dann auch die Bilder immer anzugucken und ich weiß nicht, ich, also wenn ich jetzt ein totes Tier irgendwie gerade letztens wieder einen toten Igel gesehen oh, und dann, also ich gehe dann zwar hin und dann, ja. das tut mir dann aber auch immer so leid und sage ich auch, armes Igelchen ja, keine Ahnung, also das, also es wäre, ich weiß nicht, aber ich, ich käme jetzt nicht drauf, den zu fotografieren und, und mir das dann nochmal anzugucken oder mich drüber
1: auszutauschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht zu 100 Prozent, wieso, wieso, weshalb, warum sie das wirklich macht. Sie hat ja gesagt, es ist interessant, es ist faszinierend. Ich nehme das ja. jetzt einfach mal so hin. Ich muss sagen, das Einzige, was ich irgendwo wichtig finde, ist, dass wir vielleicht aufhören, wegzugucken.
5: Genau, denn, ja, ja, genau. Denn es
1: ist ein Tier, das sein Leben Eben. gelassen hat, weil jemand ganz schnell von A nach B musste. Eben, hatte keine das andere denke Chance. ich mir dann
5: auch. Ja, hier war jetzt wieder irgendein Raser und was und du armes, armes Igelchen musstest jetzt drunter Du,
1: das muss kein Raser sein, die, die ja, eben. Du der 80 fährst und so ja, weiter. Ja, nicht so schnell. Ja, wollte gerade sagen, so schnell sind die <lacht> nicht von A nach B, von über ja. die Straße. Und manchmal kommen sie ja auch gar nicht rüber, weil auf der anderen Seite dann so eine, so eine, so eine Leitplanke ist oder, weißt du, oder so, ja, ein, eben. so ein Ding, so ein Zaun. Eben. Das ist schon, die tut mir da schon manchmal echt leid.
5: Das stimmt. Und was ich aber auch schon, ich hatte einmal, ähm, da kam ich morgens, da hatte ich einen Freund, den Freund zur Arbeit gefahren und war dann fast wieder zu Hause. Und dann habe ich rechts im Graben lag eine Katze. Oh. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich musste die ganze Zeit an die Katze denken. Bin dann wieder zurückgegangen und habe dann auch die Katze, also mit dem Schuhkarton zurück und habe dann die Katze auch eingeladen. Und bin dann mit der zum Tierarzt eben gefahren, weil also die war schon tot natürlich. Oh. Und ähm, oh. das, ähm, der Tierarzt hat sie dann eben dann aufgenommen und die haben dann auch den Besitzer eben gefunden.
1: Aber immerhin quasi. Geltet. Und haben, die waren
5: dann auch super dankbar.
1: Auch wenn sie natürlich traurig waren um den Verlust. Des ja,
5: Tons. natürlich. Das, das
1: stimmt. Das Alisa, bleibt doch gerne noch kurz dran. Wenn du ja, möchtest, musst gerne. du nicht, kannst gerne noch dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden und von denen, die noch in der Leitung sind. Allen anderen sage ich jetzt schon mal: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war es nämlich schon wieder, 2 Uhr gleich. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten, beziehungsweise die sieben Todsünden und die nächste Todsünde. Welche das ist, wie gesagt, ab 12 Uhr hört ihr es. Bis später.